0: Bist du bereit? Bist du bereit? Ich habe zuerst gefragt. Ich bin bereit. Bist du bereit? Ich bin bereit. Cool. Dann geht's los. Der Zauberei und Bier-Podcast mit Tobi Rudolf und Nico Nims.
1: Folge 45. Der große Magica-Recap.
0: Und da sind wir wieder, trotz Verbot nicht tot. Mein Name ist Nico Nims und mir gegenüber im Zoom-Call äh, sitzt und ich äh haus gleich raus, weil sonst ist das so eine Spannung, die baut sich die ganze Zeit immer mehr und mehr auf und das können die Leute nicht aushalten. Mir gegenüber im Zoom-Call sitzt der amtierende Vizemeister in der Kategorie Parlamagie, Tobi Rudolf.
1: Danke, danke. Also ich weiß gar nicht, warum ich mich genau bedanke, aber irgendwie bin ich so gewohnt, dass es so ein Herzlichen <lacht> Glückwunsch. Danke, danke. Du hast gar nicht den, den vollen Titel. Warte, darf ich? Ich, ich komme sofort wieder. Genau, okay. Tobi geht zu seinem Schrank. Ich sehe die Trophäe. Sie ist groß und schwer. Ich äh, muss das mal äh, ganz kurz ergänzen. Ja. hier. Der volle Titel ist tatsächlich Vizeme Vizemeister. Bei den deutschen Meisterschaften des magischen Zirkel von Deutschland in Fürstenfeldburg 2020 in der Sparte Salon magie- minus minus Magic. Also wenn schon, dann voll, bitte. <lacht> Minus magicde Ich schreibe das so auf die Webseite, da müssen die Leute scrollen, um von diesem Titel wegzukommen. <lacht> okay. Ja, es war ein, eine sehr
0: emotionale Woche. Wir haben lange keinen Podcast mehr gemacht. Es gibt viel zu erzählen. Fokus liegt aber tatsächlich auf der letzten Woche. Und äh, um mal kurz Kontext zu liefern für die, die jetzt nicht wissen, wovon wir reden und was bedeutet Vizemeister in Parla-Zauberei. Fand ich auch so schwer, das vor allem im Instagram-Post zu formulieren. So. Mhm. Ach, ist auch egal, er hat jetzt eine Trophäe zu Hause. Ähm, <lacht> so habe ich geendet. Wir waren bei den Deutschen Meisterschaften der Zauberkunst, der sogenannten Magiker 2020, zweimal verschoben, ja, ja, alte Story, alter Hut, wissen wir alles und das ist ein Zauberkongress, ein Festival auf dem Shows gespielt werden auf den Seminare gegeben werden da tummeln sich viele Zauberer und Zauberinnen bestimmt so vier bis 500 waren da ich kann es jetzt nicht genau
1: ist jetzt Es so sogar mehr glaube ja. ich ja es war recht voll also Die, diese Stadthalle in Fürstenfeldbruck war komplett gefüllt mit Zauberern und Stadthalle klingt ein bisschen
0: abwertend weil es war ein wunderschönes Veranstaltungsgelände und, ja 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 äh, das waren, war toll und ja. im Zentrum des Ganzen steht natürlich der Wettbewerb, äh, die deutschen Meisterschaften der Zauberkunst, für die man sich qualifizieren muss, was Tobi 2019 getan hat, jetzt angetreten ist. Es gibt verschiedene Kategorien und deine Kategorie war Palo Magic bzw. Salonzauberei. Erklär
1: mal, was das ist. Genau, ähm, kann ich gerne machen. Salon Magie oder Parlamagic ist äh, vermutlich die frühere Sprache äh, Zauberei mit Sprache oder Sprachzauberei oder wie es auch nochmal hieß, Salon Magie. Das ist quasi... Ähm, Bühnenzauberei, aber nicht auf der richtigen Bühne. Also meistens findet man das so, wenn man auf einer Hochzeit zaubert. Ebenerdig, 20 bis 100 Leute. Das ist so der Rahmen quasi, in dem Salonmagie stattfindet. Ne? Oder in einer Bar, bei einem Zauberer- bier Biertasting. Das ist so die Richtung Salonmagie. Ähm, was halt mittlerweile ausgetragen wird in demselben Setup wie die Close-Up-Zauberei, also die Nah-Dran-Zauberei. Früher war das, glaube ich, selbst auf der Bühne. Jetzt ist es halt so die Zwischensparte zwischen großer Bühne und nah dran Tischzauberei.
0: Ja, nur um den Leuten mal ein bisschen Kontext zu liefern, dachte ich. Weil, Klar. Ne, wer wer Man kann keine sich, Ahnung ja. von Wettbewerben hat, ist mal eine grobe Zusammenfassung und, und ja, Tobi hat gewonnen und ich äh, hab so ein bisschen Mutterstolz, muss ich sagen, seit, äh, Samst, seit Samstagabend, seit der Preisverleihung. Äh, ja, ich, es, es äh, nicht, dass du mein Sohn bist, ich bin ja auch keine Mutter, keine Frau in dem Sinne, aber ich, äh, ich einfach die Euphorie, deine Freude, deine Leistung, äh, da greife ich jetzt so viel von ab, ich bin so ein Parasit <lacht> wie möglich. Aber es <lacht> ist, ja
1: ist ja auch durchaus berechtigt, immerhin hast du die Nummer ja auch äh, mit begleitet und gestaltet. Ich erinnere mich noch sehr gut an die Fahrt nach Lübeck, die wir 2000 und wann war das letzte Mal Lübeck, wann sind wir da auch gefahren? War das auch 2019? Ich glaube fast 19, ja. Es war glaube ich 19, wo wir da hochgefahren sind, wir Mario Lopez gesehen haben und auf dem Rückweg haben wir nochmal dran gefeilt, wie man von der Münze auf die, den Schein kommt und ein bisschen Text und so, da war das noch alles ein bisschen unrunder. Dinge, und logisch, dann, Dinge logisch gemacht, ja. Dinge logisch gemacht und dann halt auch immer wieder in Iteration Iteration. Du hast ja verschiedenste Versionen in den Tastings und in den Shows generell gesehen. Mal mit einer Flasche, mal ohne Tomate, mal mit Geldschein, mal ohne Geldschein.
0: Ich würde auch behaupten, korrigier mich, wenn es nicht stimmt, Patrick, korrigier mich, wenn es nicht stimmt, dass ich die Nummer wahrscheinlich am häufigsten gesehen habe. Oder? Das, also
1: in, in Aufführung, nicht bei Proben, sondern wirklich in Shows. Das kann tatsächlich sein. Das, äh, du könntest dich da knapp mit Patrick drum streiten, aber ich glaube mal ja. Vor allem, weil wir auch viel mehr Shows spielen, als ich mit Patrick spiele. <lacht> ja, darauf
0: läuft es hinaus. <lacht> Apropos Shows, wir wollen auch über die ganze Magiker heute reden und unsere Eindrücke, genau. und unsere Gefühle dabei. Nur, dass ihr Bescheid wisst, Tobi, zweiter Spitze. Ähm, ich möchte da noch ganz kurz ja.
1: eingrätschen. Ah, ja. <lacht> als ich, ich erinnere mich, äh, als als ich die Presse gegengenommen hat, da hat irgendwer ganz laut gerufen, Yes, verdient, ja. Yeah! Und ich denke das ist irgendwie auch kein Kompliment, wenn du einen zweiten machst, oder? Ja, voll verdient, die Zweiten. Ich glaube, es ging eher darum, dass du einen Preis gekriegt hast. Ich ich kann, ich weiß voll, wie es gemeint war, aber das ist so auf dem Niveau, du zeigst einen Trick und dann sagt jemand, oh, meinen Kindern würde das ziemlich gut gefallen. Dann ja, bin dir hey. auch nicht sicher, wie ist das jetzt gemeint? War das jetzt ein, immer am besten natürlich? So
0: ein versteckte, aber dieses,
1: verstecktes Kompliment. Ich habe den zweiten gemacht, das hast du voll verdient. Okay, okay. hätte ich nicht besser gekonnt.
0: Ja. ja. Ich wollte nur kurz. Ich hab mal geschaut, wann wir die letzten Podcast aufgenommen haben. Dieses Jahr sind wir mhm. so faul wie äh, schon lange nicht mehr und haben so viele Hörer wie noch nie. Und das ist halt, äh,
1: halt, halt, halt. Wir sind nicht faul. Wir sind einfach nur viel anderweitig beschäftigt seit Februar. Das stimmt, das stimmt.
0: Du schreibst deine Masterarbeit, ich ähm, schlafe wir lange. Ja. Wir
1: organisieren Zauber-Slam, der jetzt halt im März äh, und Mai lief und April. März, und, darauf, April. und darüber
0: wollte ich also zum Einstieg reden, über den zauber -Slam. Ah, schön. Weil die Hier letzte Folge haben wir, haben wir vor dem ersten Slam veröffentlicht. Und jetzt Ach, was? ist quasi die Hinrunde, die Sommersaison durch, März, April und Mai war jeweils der erste Montag vom Monat ein Zauberslam und im September geht es weiter, am 5. September und da kann man auch einen kleinen Recap machen, das ist quasi die Recap-Folge heute. Die
1: Recap-Folge, gut, dann recappen wir doch mal den Zauberslam, da ist nämlich die erste Frage, was ist denn ein Zauberslam? Was, was, was passiert bei dem Zauberslam?
0: Ganz kurz. Wir haben es ja letztes Mal schon erklärt. Drei Zauberer treten gegeneinander an in zwei Runden. Eintritt ist verschwindend gering. Dafür schwerfen die Leute ihr Bestes, was sie haben, ihr Geld in die Hüte. Und wer am Ende am meisten Geld im Hut hat, nach Hin- und Rückrunde, der gewinnt den Slam, die Trophäe und darf die Zugabe spielen und sich für einen Monat lang der
1: amtierende äh, Meister des Kölner Zauberslams nennen. In Pulheim. In Pulheim. Genau, und äh, da hatten wir in der ersten Ausgabe, ich weiß nicht, ob wir es schon erwähnt hatten, aber da hatten wir, äh, ich war ja leider Fan, aber wir hatten Astrid Gloria dabei, hm. zusammen mit Timothy Thompson und äh, den Andersartigen. Phil Schmitz
0: und Christian Gardo, liebe Grüße an alle, das kommt von Herzen, weil wir freuen uns über jeden, der da mitmacht und wir laden Freunde ein und wollen einen schönen Abend haben. Und das hatten wir, wundervolle Premiere, ich habe dir davon berichtet, beim zweiten Mal dann dabei aus Bamberg, Pascal Thieme, aus Saarbrücken oder Nähe von Saarbrücken, äh, aus dem Saarland, Jakob Matthias. Aus dem Matthias, Saarland, nee,
1: Sankt Wendel ist das. St. Wendel. Wendel, Jakob, Jakob Matthias. Matthias.
0: Und aus, äh, weiteste Anreise
1: aus Puhlheim direkt, <lacht> André Desiré. <lacht> <lacht> äh, ja, die waren heute war dann dabei, ja. Genau, das war dann eine äh, auch wilde Mischung aus unterschiedlichsten Orten von Deutschland, da äh, ging es auch wild, wild zur Sache. Wobei der Jakob richtigen, einen richtigen äh, Assi-Move gemacht hat und seine preisgekrönte, äh, preisgekrönte Cola-Nummer gespielt du hat. Du Tomate sagen. Ich äh, war so in den T <lacht> Wie peinlich. Alles gut. seine Cola-Nummer gespielt hat. Genau. Und, und beim, ach, so haben wir gleich gesagt. Beim ersten Mal gewonnen hat Timothy
0: genau.
1: äh, überzeugt mit seiner professionellen und charmanten Auftrittsweise.
0: Ja, und äh, ne Good Looks, ne? Ich glaube die Optik hat's gemacht den Abend. Die Optik von ja, diesem
1: schnittigen, smarten Zauerkünstler in der <lacht> Blüte seiner Jahre.
0: <lacht> in der Blüte. Ja, passt aber. Und äh, er wird gewonnen hat Jakob. Jakob Matthias. Ja, mit
1: seiner Also, ich weiß nicht, ob die Koda noch mal Ausschlag geben war, aber er hat auch sehr sympathisch performt in äh, der ersten Runde. hm und, äh, aber ich kann mir vorstellen, dass die äh, die doch grandiose und anspruchsvolle Cola-Nummer da zum Sieg verholfen hat. Und diese Strategie hat sich dann im nächsten Slam wer abgeguckt. <lacht> Ohne es zu wissen vermutlich. Aber im nächsten Slam hatten wir dann den großartigen Mellow dabei, den Julius Vargas. Julius Perez, Julius Perez Vargas. Und? Ich weiß, ich weiß gar nicht, welchen Nachnamen er nicht Einer einen, einen soll mal raus. Julius also ich habe ihn Julius Perez genannt und er hat sich nicht beschwert. Das ist vermutlich richtig. Ich glaube, dann, dann müssen wir es.
0: Und natürlich der großartige, einzigartige, wunderschöne Patrick Lehn, der äh, unfairerweise seine Wettbewerbsnummer gezeigt hat. Ähm,
1: wir haben ihn aber auch drum gebeten, ja, muss stimmt, man dazu sagen. Ja. Es war eine Probe für, also nein, keine richtige Probe, aber eine unter Wettbewerbsbedingungen stattfindende... Generalbühnenprobe. Er musste
0: die, er wurde mit der Nummer gebucht, er musste nicht, er wollte sie jetzt äh, bei der Preisverleihungsgala auf den Deutschen Meisterschaften nochmal spielen und hat dann die Chance genutzt, sie eine Woche vorher nochmal Probe zu spielen. Genauso wie Mello, der übrigens, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle, in drei Kategorien Preise abgeräumt hat.
1: Und zwar im dritten Platz in der Sparte Mentalmagie, einen, einen zweiten, zweiten Platz in der Comedy und einen ersten Platz in derselbigen, wie gerade eben schon erwähnten Sparte Parlamagic. Genau. Da hat er sich richtig ins Zeug gelegt, Mann. Mit drei Nummern, drei Plätze ist schon auch echt eine Hausnummer. Und auch cool abgeliefert, weil alle Nummern waren sehr gut. Und trotz technischer Schwierigkeiten mit
0: drin, äh, hat es gezeigt, dass äh, Mello ein Profi ist. Und äh
1: absolut hat er, boah, da habe ich gezittert. Bei der Mentalnummer gab es ein paar Verbindungsschwierigkeiten. Das war ein bisschen technisch, ach, ungünstig. Von der kon, konnte er nichts für, hat er super gemeistert.
0: Ja, und damit auch verdient drei Titel gekriegt, genau, der war noch mit dabei und der hat natürlich auch seine Nummern geübt und Julius ja der war auch mit dabei, der hat jetzt nichts geübt, aber auch sehr cool abgeliefert, Manipulator und ich scha schaue sowas immer gerne, besonders von Leuten, die man kennt, macht es dann auch irgendwie noch mehr Spaß.
1: Ja, das ist so eine ästhetische Zauberkunst, das ist schön, das, waren, das war dann schöner, das war dann am 2. Mai. Und deswegen haben wir uns auch lange nicht zurückgebildet, weil diese Slams doch mehr Vorbereitungszeit in Anspruch nehmen, als man so ne, Leute anschreiben, gucken, wie man den Vorverkauf angeheuert bekommt, die ganzen Sachen posten. Da macht Nico dann das Allermeiste. Ja, du, Und, du hast äh, ja auch
0: gerade noch eine Masterarbeit abzugeben, muss man an dieser Stelle sagen. Das ist ja
1: auch Jetzt nicht denkt man ohne. nicht, dass ich in der zweiten Jahreshälfte mehr machen werde. Das ist, der, ich dachte, nächste Woche. Oh. Was? was? Ja, nee, 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 das ist die Abgabe, aber in der nächsten Jahreshälfte für den Slam.
0: Ach so, <lacht> alles gut, das ist äh, jeder, jeder seine Kompetenzen. Jeder, was er kann. Zauberei und Bier, ne? Apropos Bier, hast du auch was zu trinken zur Hand? Ja, lass uns doch mal,
1: aber ich äh, bin heute äh, Also, ah, Du machst hier wirklich, ja, wir, wir haben nichts mehr am Kühlschrank. Ich, ich, ich habe hier, ich
0: habe Bier kalt gestellt, aber es ist noch nicht kalt, Das habe ich jetzt von meinem Mitbewohner ein Gaffelwies geklaut. Äh, geliehen, oh. ich muss es ihm nur noch sagen und äh, also wenn ihr was eine... zu trinken in der Hand habt und nicht zufällig im Auto sitzt und ein Bierchen trinken dürft, dann äh, macht es auf, stoßt mit uns an, stoßen wir an auf den äh, Vizemeister in Magie, <lacht> auf Tobi und auf euch, Prost Cheers Mir mm. fehl gerade ein, wenn man so eine Flasche alleine hochhebt, das ist ja überhaupt nicht ästhetisch oder so, das, also, das sieht man ja gar nicht aber mit dem
1: Glas das ist es auch nicht, aber es war eine nee, schöne Schule. man hört es nicht, mal. Ich meine
0: ich. meine, also wir, wird war so eine Sekunde stille und wir haben andächtig unsere Gläser. Beziehungsweise ich habe kurz angelegt
1: so anzustoßen, aber das glaube ich ist richtig unangenehm, wenn man so zack macht. Das glaube ich richtig laut. Ja, und es klingt halt auch irgendwie
0: unsexy so und unsexy ja, Wenn wir manchmal. zusammensitzen,
1: können wir die, die, können wir die Gläser anklirren lassen, aber das ja. ist jetzt heute
0: ah. hm. müssen wir Komm, dran dann. Arbeiten. Es mal. In Folge 46
1: wird's besser versprochen. Ja. <lacht> Und dann lass uns doch mal über die deutschen Meisterschaften reden. Die ja. sind ja jetzt dann äh, kurzzeitig, für, die sind ja erst ist gar nicht so lang her. Wir haben ja jetzt erst äh, zwei Tage Zeit gehabt, uns äh, auszuschlafen, zu erholen. Ich habe es immer noch ein bisschen in den Knochen. Ja, das
0: glaube ich gern. Das war auch, ja, Mittwoch sind wir angekommen. Das Ganze im Vorprogramm quasi fand Mittwoch ein Zauberslam aus München statt bei dem kurioserweise ich dann teilgenommen habe, ähm, natürlich nicht gewonnen habe, aber darum ging es nicht. Ich glaube, ich habe sehr gut abgeliefert. Mhm. und äh, Gewonnen
1: hat die Person mit den sehr schlechten Witzen, aber der guten Zauberei.
0: <lacht> ja, ich habe die gute Witz, die guten Witze und den Satz lasse ich jetzt mal unvollständig. <lacht> <lacht> ja, das war so, das war so der Start aber Ich habe am ersten Tag noch mit eingebunden und am zweiten Tag ging es dann los mit einer
1: Probe um 9 Uhr morgens. 9 Uhr morgens Donnerstag, Der die Wettbewerbsbedingungen waren teilweise hergestellt und die close proben haben begonnen für ein paar Leute, manch einer hat sie auch verschlafen, beziehungsweise war noch gar nicht angereist, deswegen ist unfair eigentlich, verschlafen stimmt gar nicht, also auch verschlafen, aber halt noch nicht mal in dem Ort, also selbst wenn er wach gewesen wäre, gäbe es da keine Möglichkeit, um, und dann ging der, ging auch sofort der Kongress los. Es gab eine Öffnungsshow, die Wettbewerbe starteten Die abends. Öffnungsshow war mega cool. Ja,
0: die war, die war mega. Ich bräuchte jetzt das Heft zur Hand, um zu schauen, wie die Leute alle hießen. Warte, da kann ich dir aushelfen. Hast du es da? Ein russischer Manipulator, äh, der mich total äh, aus den Socken gehauen hat, weil das so unterhaltsam und witzig war. Oh, Tobi.
1: ich, ich hatte es da. Hoch, ich weiß nicht, wo ich es hin hab.
0: Ich weiß, ich weiß auch, nicht, wo meins
1: gerade liegt. Dabei habe ich ah, gerade aufgeräumt. Ne? Na gut, wir können, die, wir können die Seite, wir können die Seite öffnen. Dann können wir auch fairerweise die Namen dazu sagen. Komm, wir können ja mal eben die. Weil das ist immer so ein bisschen witzlos, wenn man dann, ja, da war ein toller Manipulator, ja, da gibt es ja auch viele von. Genau, also alle, alle ähm,
0: Daten, wer aufgetreten ist und Zusammenfassung auch von jedem Tag findet ihr auf magica
1: 2020de also, falls ihr Interesse dran habt. Genau. Stimmt, da gibt's. Ah, die haben so Videobeiträge auch gemacht. Ne, ja, ja. Magic Art Farms ist genannt. Das lohnt sich da mal reinzuschauen, glaube ich. Ja, finde ich ganz geil. Ja.
0: So, ich habe die Künstlerseite offen und der Kollege hieß. Jetzt ist er nicht. Meinst du, das wurde aktualisiert? Ich hoffe es gerade, weil sonst haben wir jetzt gerade richtig viel angekündigt. Näs Ohne
1: da jetzt. Nee, wurde nicht aktualisiert. Komm, ich hole das Heft mal. Eben.
0: Ich habe ich hab eine <lacht> Idee, wo das ist. Wir müssen ja auch die Zeit hier vollkriegen, liebe Leute. Ah, vor allen Dingen ist es auch immer so, wenn so viel passiert ist, dann äh, denkt man, ich hab, wir haben total viel, worüber wir reden müssen. Aber im Endeffekt äh, muss man erstmal jetzt äh, eine halbe Stunde Berichterstattung machen, was passiert ist, was wie passiert ist. Ubi sucht noch das Heft, er hat es und er ist wieder da. So. Jetzt können wir die äh, gewünschten Infos liefern. Oh, warte. Yo,
1: oh. Nee, so. so, 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 so. Also, in der Eröffnungsskala. Das war auch ein wunderschön designtes Heft. Wir haben uns ja so ein bisschen, das Gelände war ja ein bisschen unübersichtlich. Also es gab da ja sowohl äh, diese große Klosterkapelle, die da, diese große, große, große Gebäude, die gar nicht äh, involviert war, aber die einfach sehr prunk, prunkvoll war. Und es gab anscheinend ein Museum, in das wir nie gekommen sind, weil das zu weit entfernt war von dem eigentlichen Geschehen. Es gab den kleinen Saal, den Säulensaal, das Zelt der Wunder, das Wagelhäusel, den Stadtsaal, und das Close-up-Zelt, den Stadtsaalhof. Es waren super viele Orte. Es war relativ zentriert, aber es gab tatsächlich eine Karte vorher. Man musste sich, also ich musste gestehen, ich war erst am zweiten Tag informiert, wo was überhaupt ist, und erst am ja. dritten habe ich es dann gefunden.
0: Ja, Patrick und ich sind auch einfach reingelaufen und haben uns gar nicht
1: umgeschaut oder so. Nee, das ist auch ja, überflüssig. Also, in der Eröffnungsskala, pass auf, wir fangen mal vorne an, bevor wir zu dem großartigen russischen Manipulator kommen. Alexander Merkel hat das Ganze moderiert. Und er hat es großartig und, moderiert. Oh, das ich. war eine tolle Eröffnung. Das war ja. so eine Eröffnung nach dem Motto, wie das jetzt live? Ach, ich dachte, das ist ein Online-Nee, On live. Und da musste er sich halt herzaubern. Das war sehr schön, Da war war witzig. Und ähm, Malin Nielsen hat mit eröffnet äh, großartige Zauberin, auch mehrfach aufgetreten ja. äh, auf
0: dem Kongress, äh, Marli Nielsen. Findet, man findet auch Clips von ihr. Wir packen mal ein Video von ihr in
1: unsere YouTube-Playlist. Jo, Vielleicht ihren fulas auftritt der ist sehr schön abgefilmt. Wenn nicht, gibt es auch eine großartige Show von Marli Nielsen zusammen mit Markus äh, Zink. Nee, die auch. Ja, ja, aber es gab eine Online-Show zusammen mit äh, Charlie Caper. Die war auf YouTube verfügbar und die war auch sehr gut. So eine Corona-Show war das. Das war war cool. Malin Nielsen mit äh, ist notiert, kommt in die Playlist rein für euch. Dann kam auch schon, also das sind nicht, nicht in einer Auftrittsreihenfolge, aber hier in uh, abbildungsauf Dann kam, glaube ich, auch wohl dein Highlight der Eröffnungsgala hier in dem Heft. Das war Pierrick. Oh ja. Der FISM-Weltmeister aus äh, 2015, Rimini. Genau, Schweizer,
0: französisch sprechender Schweizer. Der hat in Rimini den Weltmeistertitel geholt. Und ich habe ihn vorher noch nicht zaubern sehen. Und es hat mich komplett umgehauen, die Nummer. Es war unglaublich witzig, es war magisch. Ja. Und Super. zu seinem Seminar sage ich auch gleich noch was. Da hat er nämlich einen schönen Punkt aufgemacht, der mich
1: seitdem so ein bisschen beschäftigt. Ja. Und der hat tatsächlich mit der Nummer auch äh, richtig den, äh, falls ihr die Nummer von, von Pierrick nicht kennt, ihr könnt sie bestimmt, also sie ist im Cabaret du Monde auf YouTube zu sehen. Da ist es aber ein bisschen schade, weil die Nummer lebt sehr davon, dass er unter Zeitdruck ist. Was bei der FISM ja, mein Gott, zehn Minuten, ne? ist ja klar. Und der fängt, glaube ich, mit irgendeinem Ding an, sodass er sogar noch mehr in zeitliche Probleme kommt. Bei einer Show ist das immer so ein bisschen schwierig zu induzieren. Hier wurde das ganz clever gelöst. So, ja, Für den nächsten Act haben wir nur noch fünf Minuten. Eröffnungsgala ist jetzt vorbei. Im Cabaret de Mont ist es nicht ganz so gut gelungen. Aber die Nummer ist trotzdem super. Und ich glaube aber auf Französisch. Aber vielleicht irre ich mich. Weiter geht's auf jeden Fall mit Artem
0: Shukin. Artem Shukin, genau. Das ist der russische Manipulator, von dem ich gesprochen habe. Ja. Der sehr einen sehr witzigen Charakter auf der Bühne spielt, einen sehr abstrusen Charakter und sehr, meiner Meinung nach, innovativ manipuliert, ohne groß jetzt Technik zu nutzen oder irgendwie was Neues zu machen, aber nimmt die bestehenden Sachen und macht daraus was ganz Eigenes. Und das fand ja. ich total schön. Das sehr war die gut. erste Zaubernummer, die ich auf diesem Kongress gesehen habe und dachte, das fängt gut an.
1: Ja, hat auch stark nachgelassen. Aber stellenweise <lacht> ja, da kommen wir noch zu. <lacht> da kommen wir noch zu. Aber das ja teile ich genauso. Mit dabei waren dann doch noch äh, waren noch Tim doch, Becker doch tatsächlich nicht doch noch nicht doch noch, aber Tim Becker war doch dabei. Ja, Comedy solide Bauchreden in -Nummer. Nummer, doch war witzig, hat ja.
0: gepasst, gute
1: Witze zur Klage kein Grund, absolut nicht. Aber zu, <lacht> Grund zur Klage gab es vielleicht noch beim letzten Teilnehmer einfach nur weil ich es sprachlich nicht verstanden habe, auch wenn es an sich eine super Nummer war bestimmt. Aber es gab noch zum Abschluss das Original Schichtel Schicht, Schichtel Kabinett. Das, das fand ich harte Kost. Das, aber ist, eine, es das ein ist eine
0: Truppe oder ja, eine Truppe, die seit über 100 Jahren auf dem Oktoberfest
1: äh, eine Köpfung nachstellt. Mit der Guillotine. Nicht nur das, die macht da, die macht. Die, das ist einfach Illusionstheater. Das, äh, die Guillotine ist, glaube ich, die letzte also die neueste Nummer oder so, oder ein Teil der, okay. der Nummer. Die machen aber noch mehr, soweit ich weiß. War interessant, war auf Hochbairisch. also haben wir wenig verstanden. Ah, nee, doch, sorry, tut mir leid, ja, die äh, Enthauptung einer lebenden Person auf offener, heller, erleuchteter Bühne mittels Guillotine ist einer der ältesten seriösen Münchner Wiesentraditionen. Hat's ja recht? okay. So, haben ja. wir das
0: auch äh, mal klargestellt. Die
1: Dann Wiesen weiß man das, sind vielseitig. also auf den, ja, da werden Leute auf offener Bühne geköpft. Ja, früher vermutlich auch echt.
0: Ja, wahrscheinlich haben sie dann irgendwann einen Trick draus gemacht, weil sie die Guillotine noch übrig hatten.
1: Ja, ja. Was machen wir jetzt damit? Ja, wollen wir eine Show machen? Ja, okay. Oh, machen wir eine Show. Ja, und dann war die Öffnungsskala auch schon durch. Und dann ging's los mit dem Überangebot an super viel parallel stattfindenden Shows, mit dem wahnsinnigen Stress teilweise, der aber auch irgendwie daraus ausartete, dass wir das total genossen haben, einfach mit Leuten abzuhängen, in der Sonne zu sitzen, <lacht> einen Sonnenstich zu holen und dann ab und zu mal ein Seminar <lacht> zu gucken. Also das ging, ging sofort los dann. Also es, an dem Tag war schon auch super viel los. Es ging morgens los mit dem Vortrag von Dr. Steffen Taut, dem Laura London Seminar Tobias Dostal um 12:30 Uhr, dann die Öffnungsshow. Das war das erste, was wir uns bewusst angeguckt haben, weil der Rest zu voll war. Und du ähm, bei den natürlich warst morgens die vorher, ja, ja. ja. Dann 16 Uhr Yap seminar Wonder Woman Show haben wir uns angeguckt. Genau, die Wonder Woman Show, das
0: war sehr cool. Das war äh, moderiert von, hey, nochmal kurz. Alana. Alana, genau. Alana. Und äh, mit Laura. London, Alexandra, achso, ja,
1: Laura London haben Laura wir. Laura London,
0: ja. äh, Marlie Nielsen natürlich auch und Alexandra Duvivier heißt sie, glaube ich. Duvivier, ja. Ähm, die ich noch nicht vorher kannte und auch wenn sie jenseits meiner äh, meines Alters ist, äh, ich mich ein bisschen verknallt habe, weil sie eine sehr coole, nein, einfach im positiven Sinne, ich, es hat einfach so viel Spaß gemacht, ihr zuzuschauen, weil sie so eine coole Art hat.
1: Und Ja, die hatte die hatte richtig guten Charakter, so, also auf Bühnencharakter, so richtig keck, das war ziemlich gute äh, Zauberei, das war Ist dir aufgefallen, dass sie erst das cool. zerrissene
0: und wiederhergestellte Teserband gezeigt hat und dann den zerrissen ja. und wiederhergestellten Faden?
1: Ja, ich dachte <lacht> auch, es ist irgendwie schon zwar derselbe Effekt irgendwie. <lacht>
0: <lacht> Wobei ich ja. das mit dem Teserband mega clever fand. Mhm. Das, das sah total cool aus und war irgendwie auch
1: witzig präsentiert. Das war. Das hatte ich auch schon mal irgendwo gesehen. Ich weiß gar nicht, von wem das ist wo, oder wo ich es schon mal gesehen hatte. Vielleicht habe ich es auch bei ihr schon mal gesehen. Bei, die, sie hat ja auch bei Fula's mitgemacht. Vielleicht macht sie das da. Oder ich habe das schon mal auf einer anderen Gala oder so gesehen. Aber ich fand das immer ein coole, eine coole Alternative zum Hindufahrten.
0: Ja, noch besser wäre mit einem Jojo, glaube
1: ich. Mit einem Jojo. Ja, ja das, aber eine macht gute Idee. Schon,
0: das macht schon jemand, das darf man nicht kopieren. Ja, und ne? die
1: Vorträge mit Julio sind auch immer kacke. Die sind immer kacke, die Vorträge mit Julio. Das ist schwierig, ja. Ja, und dann startete auch schon der Wettbewerb. Und der Wettbewerb war 1930 bis abends um 11 zu Gange. Und äh, ich persönlich fand den kompletten Wettbewerb sehr gut, aber auch sehr durchmischt. Mhm. Also da waren großartige Nummer bei. Es waren aber auch ein paar Nummern bei, wo du denkst, uff mhm. Also es gab ja auch, wer den Wettbewerb als unter, äh, also auf äh, vor, ähm, Vorentscheidenniveau beschrieben hat. Ein, ein befreundeter Zauberer, der vielleicht sogar hört und weiß,
0: wer gemeint ist, ganz, ganz liebe Grüße, meinte, äh, als ich gefragt habe, und wie findest du es bisher? Ja, Wettbewerb ist eher so Vorentscheidsniveau. Äh, hat da ganz nüchtern und analytisch gesagt. Und ähm, stellenweise kann ich zustimmen, es gab ein paar Nummern, die für mich rausgestochen haben. Und ich habe sogar ein paar verpasst, die wohl sehr, sehr geil sein sollten ähm, genau, kommen wir gleich noch zu zu den Gewinnern, aber das war, um das einzuordnen, trotzdem waren immer wieder es waren keine Totalausreißer dabei, die ich gesehen habe. es waren so ein paar dabei, die mochte ich nicht, das war nicht mein Geschmack oder waren ja auch alle so ein bisschen gebeutelt, du hast noch sehr, sehr häufig gespielt in den letzten Wochen, sehr viele Leute haben die Nummer nicht nur zwei Jahre nicht gespielt, sondern jetzt auch in den letzten Tagen nicht spielen können und das so zu da Hause im Kämmerlein weiterentwickelt
1: und so doof es klingt, das hat man halt manchmal gemerkt, Darauf wollte ich genau hinaus. Also, diese deutsche Meisterschaft, normalerweise ist der Rhythmus, du machst die Vorentscheid und dann hast du ein Jahr Zeit, die Nummer zu spielen und zu üben und zu verbessern zu den Deutschen. Und danach hast du nochmal ein Jahr. Das heißt, der Rhythmus ist sehr eng getaktet. Wir hatten jetzt das Vorentscheidungsjahr, wo wir alle super drin waren in den Nummern. Alle, die sich qualifiziert hätten, hätten danach erst richtig losgelegt. Wenn ich in meinen Kalender gucke, Januar, Februar, März waren voll. April und, äh, Mai auch ein bisschen, aber vor allem der Juni war noch richtig voll bis zu, also da da war da war Party angesagt. Da war Üben machen, los geht's bis halt dann Magikais. Also die wäre auch im Mai gewesen, deswegen der, das war eng, das war knapp, das war viel Shows. Und dann waren drei Jahre Pause. Also streng genommen war jetzt erstmal wieder ein Vorentscheid so vom Rhythmus her. <lacht> ja, ja, stimmt. Übrigens der erste Trick, den ich gesehen habe äh,
0: auf dem Kongress und war ein Trick, den hat Jan Logemann beim Essen gezeigt. Das war der erste Trick, den du gesehen hast? Ich glaube, ja. Echt? Also, äh, Zauberslemme ausgenommen, da war ich ja hinter der Bühne quasi. Ähm, Geil. Und äh, das hat mir nochmal Jan, falls du zuhörst, gezeigt, was für ein großartiger Zauberer Jan Logemann ist. Oh ja. Weil der Trick hat am Ende nicht mehr viel Sinn ergeben. Der Zuschauer hat es ihm schwer gemacht und, glaube ich, auch nicht ganz verstanden, was da passiert. Aber äh, ich habe es auf Video und es wird verwertet in irgendeiner Form. <lacht> notfalls, not, notfalls mit dem Erpresserbrief oder sowas. <lacht>
1: ich das das schicke ich deinen Großkunden. Oh, es, war auch, es war auch so toll, die alle wiederzusehen. Das war so schön. Ich das das ist ja auch so, der so Kern schön. des
0: Ganzen. Für alle, die noch nicht da waren oder sie jetzt fragen, worüber reden wir, warum fahren die da hin, warum tun die sich das an? Die Zauberszene ist halt recht kompakt, auch in Deutschland, und man kennt viele Leute, mag viele Leute und an solchen, zu solchen Anlässen kommen viele zusammen, die man sonst selten sieht, auch stellenweise richtig gute Freunde und das ist halt so das Hauptding, warum wir auch ein paar Sachen, ein paar Programmpunkte ausgelassen haben und einfach mit Leuten gequatscht haben, zusammengesessen haben, was das ja. Ganze für
1: mich auch immer so ein bisschen ausmacht tatsächlich. Ja, macht es auch, Das also das ist wirklich das äh, Besondere, finde ich, an diesem, dass du da halt, also das ist ja schon eine kleine Familie auch irgendwie, dass ja auch schon irgendwie eine richtig enge Community eigentlich. Und die versammelt sich dann da. Nicht nur für eine Hauptversammlung und einen Wettbewerb, sondern auch, um sich auszutauschen. Auch eine witzige Beobachtung
0: meinerseits. Du weißt gleich, was kommt. Ah ja, es gibt ich so, mich drauf. Es gibt so verschiedene Ansätze, wie man damit umgeht, wenn man den Gegenüber nicht erkennt. Mein Ansatz <lacht> ist in der Regel, dass ich direkt nachfrage, bevor es peinlich wird und sage, sorry, wo haben wir uns nochmal getroffen? Oder wie heißt du nochmal? Tobis Ansatz ist, so lange mitspielt, <lacht> äh, bis man auffliegt oder damit durchkommt. Und diese eine, ich muss es kurz erzählen, sorry, Tobi, aber das war ja. so, wir saßen da äh, rum und da ging ein Typ vorbei, schickes Hemd an und Tobi so, ey, schickes Hemd, du hast einen neuen Style, oder? Und dann fingen die beiden an, sich zu unterhalten. Und ich dachte, ja, die kennen sich. Und ähm, die haben dann über ihre Jobs gesprochen, was der eine macht, was der andere macht. Ja, ich habe mich jetzt dazu entschieden, mehr Hemden zu tragen und so. Tobi erzählt von seiner Masterarbeit. Das ging 10, 15 Minuten, das Gespräch. Wirklich nettes Gespräch. Und irgendwann äh, stellt, hatte ich so, so eine Ahnung, dass der Typ vielleicht gar nicht weiß, wer Tobi ist, weil er hat uns dann für Siegfried und Joy gehalten, die bei den deutschen Meisterschaften auch mitgemacht haben.
1: Stimmt, er fragte, ob wir irgendwas an der Nummer verändert haben, jetzt ja. wegen den jüngsten Ereignissen. So, hey, und dann dämmerte es bei Ding. mir, dass
0: er uns verwechselt, aber ich dachte immer noch, dass er Tobi vielleicht einfach nur den Namen verwechselt hat, ihn trotzdem kennt. Der Typ geht weg und ich frage Tobi, ich glaube, der wusste nicht, wer du bist, ne? Und Tobi so, ich hatte auch keine Ahnung, wer das ist. <lacht> und ihr habt euch 15 Minuten unterhalten. Das, <lacht> das war großartig. Sorry, aber das musste noch mal kurz in dem Podcast
1: festgehalten werden. Ja, das war auch eine sehr witzige Situation, weil man war schon an so einem Gesprächspunkt, wo man nicht mehr so viel zurückrudern konnte. Wobei es auch in Ordnung zu gewesen wäre, zu fragen, woher kennen wir uns noch mal? <lacht> so. ja. Ja, und das ist ein bisschen lustig gelaufen, das Gespräch. Das und gebe ich ja
0: zu. Irgendwie gefühlt, die vier Tage über sind solche Unterhaltungen immer wieder vorgekommen, also auf deiner Seite.
1: Das fand ich sehr witzig. Aber kennst du das nicht, dass du also, jein, viele von den Leuten kannte ich auch wirklich, aber es war schwer, sie ordentlich zuordnen zu können. Besonders bei den Jugendlichen, die man durch die Jugendworkshops kennt, besonders die Online-Workshops, da war es richtig schwer, die zuzuordnen. Weil die halt einfach noch mal gewachsen sind, leistet seit dem letzten Jugendworkshop. Und, ähm,
0: Viele von euch haben uns tatsächlich auf dem Podcast angesprochen. Viele, die ich auch noch gar nicht kannte. Äh, hat mich sehr gefreut, euch kennenzulernen. Und wenn ihr in Köln seid, sagt mal Bescheid. Trink mal ein Bierchen zusammen, wenn ihr alt genug seid. Nee, ja, aber äh, war echt cool. Auch schön, Leute mal zu sehen. Also wie diese Menschen aussehen, die das hier hören. Weil wir fragen uns immer, wer hört sich das denn an und warum überhaupt? Ne? Und dann gibt es Leute, die hören sich das an. Und Das ist sehr schön. Vielen
1: Dank euch. Ja. Das hat mich auch immer sehr gefreut, wenn die Leute meinten, ja, ich höre den Podcast immer immer schön, immer toll. Das freut mich. Ja, so, ich, wir waren chronologisch. Wo ging es dann weiter? Äh das war dann erst der Donnerstag. Man könnte meinen, das Programm hätte schon gereicht, um ein Wochenende zu füllen. Aber nein, das war erst der Donnerstag. Freitag ging es dann genauso drillig weiter mit Kinderwettbewerb, Wonder Woman Show, zwei, drei Seminare und Talks, das Pierrick-Seminar, was du gesehen hast. Da wolltest du noch ein bisschen was du reden. Das war dann Freitag früh ja. Mittag.
0: Ja, Pierrick, das war dann auch das Seminar, auf das ich mich irgendwie gefreut hatte nach der Öffnungsgala. Und der hat neben den Tricks, die er gezeigt hat, die wirklich beeindruckend waren, technisch auch, ähm, ja, ich sag's einfach mal, seine Arbeit mit dem Toppet. Wenn wer nicht weiß, was ein Toppet ist, der versteht das jetzt nicht, aber wer es weiß, versteht es. Das war so erstaunlich, dass selbst als er es erklärt hat, man nicht gesehen hat, wie er es macht. Und, ähm, und das war, war, war ein einfacher Gedankenanstoß, ein einfaches Mindset, mit dem er die Griffe ausführt, die er da ausführt, die es so wahnsinnig gut gemacht haben. Und den Gedanken, der mir hängen geblieben ist, dass er meinte, er versucht, es ist immer schwierig, Dinge Kunst zu nennen. Das ist jetzt ein kleiner Disclaimer von mir. Hm. Aber um der Sache willen, nennen wir es jetzt mal so, er versucht, seine Kunst irgendwie zu präsentieren und will den Leuten auch was transportieren. Er will sie fordern, ähm, weil so sagt er, entsteht gute Kunst, indem man Menschen fordert. Sonst ist es einfach plumpe Unterhaltung, was okay ist, aber das ist halt dann nicht sein Anspruch. Und mhm. ähm, er meinte, und das fand ich ganz gut, dass es auch wenn er äh, eine ganze Show spielt, dauert es zehn Minuten, bis, äh, bis die Leute verstehen, was da passiert. Die sind vielleicht erstmal vom Kopf gestoßen oder müssen sich damit arrangieren, aber nur so schafft man es, eine Rolle zu etablieren, die die Leute fordert, die man erstmal etablieren muss, wo die Leute erstmal verstehen müssen, ah, das passiert, da so funktioniert der, ah, das ist der Kniff dabei. Hat er ja gar mhm. nicht ernst gemeint. Ach so, und erst durch durch diese, ich nenne es mal, äh, unsexy warmwert Phase, äh, Schafft unsexy man, Warmpferd. Naja, das Wort ist etwas unsexy.
1: Ja, schon klar.
0: Äh, schafft man ist halt, ein Forum zu schaffen, für sich als äh, Zauberer in dem Fall, um vielleicht auch mal ein bisschen out of the box äh, zu arbeiten. Mm. Und das fand ich einen faszinierenden
1: Gedanken. Und das ist halt interessant, dass Pierik ja auch gleichzeitig großartig. Also du hast ja schon gesagt, toppet Arbeit, ja. Aber auch seine Münzmagie, seine Ideen zum Zeitungszerreißen, sein FISM-Act, alles sehr originell, sehr starke
0: Zauberkunst. Aber sein FISM-Act, den wir jetzt nochmal gesehen haben, in gleich knapperer Version, ja. Sagen wir 10 Minuten Nummer, aber die ersten drei Minuten braucht er, damit die Leute checken, was passiert da eigentlich. Und das schafft die Brücke zu diesem großartigen, ja, Klamauk und dieser starken Zauberei, die dann folgt. Mhm. Weil am Anfang war ich auch so, okay,
1: gut, was passiert da? Ne, aber äh, dann war ich drin hinterher. Klar, der ja, muss, stimmt, aber auch so storytechnisch. Die Story ist ja, wir haben Zeitdruck, aber er möchte zeigen, einen Kartentrick, den Münztrick und ein Becherspiel zu der Poem of William Shakespeare.
0: Ja, und das, das ist so im Kontrast zu dieser Aussage, man muss die Leute abholen. Hm. Weil wenn du die Leute abholst, dann holst du sie, so doof es klingt, da ab, wo sie sind. Und bringst sie nirgends weiter. So. Hm. Und er sagt halt, man muss die Leute fordern. Und das ja. finde ich, also, nee, wir versuchen auch die Leute gewisserweise abzuholen, äh, Irgendein Sänger hat das, ich glaube, Rainer Gräbe hat mal ein Lied gesungen: Wir sollen die Leute abholen. Äh, wohin denn? Zu mir mit nach Haus. <lacht> äh, und ich glaube, Anne Will meinte das auch mal, dass sie diesen Term Terminus überhaupt nicht mag: die Leute abholen. So, aber ist ja schon naja. gang und gäbe, wenn man jetzt davon spricht: so Catchphrase rauskommen, erster Gag sitzt und dann geht's weiter. Ja, finde ich, finde ich, finde ich ganz spannender Gedanke, der mir so noch gar nicht gekommen ist.
1: Ich schreibe das nochmal auf, weil ich das auch sehr interessant finde. Ich habe das Gefühl, dass dieses Leute abholen, man, man kennt das ja von ne, der Entwicklung durch Social Media, das du da auch hast. Es muss alles immer schnell sein und in den ersten paar Sekunden überzeugen, sonst scrollen die Leute weiter, hören nicht mehr zu. Ich finde das einen interessanten Punkt. Das ist ja auch der Punkt,
0: den wir hier im Podcast quasi unbewusst gemacht haben. Wir haben gesagt, Zauberei und Bier. Wir wollen Bierchen trinken, über Zauberei-Quatsch, über das, was bei uns so passiert ist. Interessante Gedankenteilen, vielleicht witzige Gedankenteilen. Aber hm. wir machen einfach mal. Und da gab es Leute, die sagten, ihr braucht mehr Inhalt. Dann gab es Leute, die sagten, das und jenes. Und irgendwie sind wir trotzdem bei uns geblieben und haben inzwischen wirklich eine betrachtliche Zahl an Hörern pro Folge. Danke an euch nochmal, wirklich. <lacht> äh, wo ich dann überrascht bin, dass es jetzt nochmal so geklettert ist, auch im letzten Jahr. Vielleicht ist es ja genau das. Wir haben unser Ding durchgezogen und ich will jetzt nicht sagen, dass wir die Leute künstlerisch fordern, <lacht> vielleicht künstlerisch unterfordern und da, da mussten wir erstmal die Brücke bauen, so, weißt du, die Brücke runter.
1: <lacht> ja, ja, klar. Erstmal so ein bisschen, hm, ja, vielleicht, vielleicht ist daran möglich also vielleicht liegt es einfach daran, dass unser Unterhaltungswerk so großartig ist. Weil unsere Gespräche einfach, äh, also die sind ja immer so straight und den kann man so gut folgen und wir, wir schweifen, schweifen ja nie ab. ab. Nie <lacht> schweifen wir ab. Das, und unsere Onie-Kenntnisse, ach ja. Hm. Interessanter Gedanke auf jeden weil Fall. Weil wir hatten
0: das ja auch, haben wir jetzt nach meinem Auftritt drüber gesprochen. Bin ich mal hier, äh, ich wollte gerade sagen, Schwanz auf dem Tisch, nein, äh, Hände auf dem Tisch. <lacht> Und so, zack, fliegen wir das raus. Es ist nicht so ein Podcast, liebe Leute. Ähm, das ist ja auch was, worüber ich viel drüber nachdenke. Wie eröffne ich meinen Act? Äh, wie komme ich raus? Wie äh, kriege ich die Leute? Weil das wird mir öfters gesagt, dass es mega geil war. Aber so die ersten Minuten hast du ganz schön gekämpft, ne? Wo ich immer sage, nee, ich kämpfe nicht. Ich äh, steige einfach sanft ein, so. Ich mhm. erzähle einen Witz, zeige ein paar Gags, quatsch mit den Leuten, um zu wissen, woran ich bin. Das, ist jetzt nicht geplant, das ist aus einer Not heraus, weil ich nicht weiß, was ich sonst machen soll. Aber irgendwie fühlt sich das gut an. Und man geht dadurch sehr gut in die neuen Nummern rein, weil man die Leute auf seinen Humor vorbereitet und auf das, was gleich kommt.
1: Hm. Nicht, nicht ich glaube, wenn man das ja. Ich glaube, dass der Ansatz auch sehr gut ist. Ich bin nur der Ansicht, dass man den auch vorbereiten muss, damit man immer so eine Richtung hat Also, ich habe das ja schon oft bei dir erlebt dass es halt zwei, zwei, drei verschiedene Wege einnehmen kann, die entweder zu was sehr Großartigem führen oder halt zu was äh, ganz Gutem oder was Mittelmäßiges. Und manchmal kommt es nicht, dann ist es halt einfach nur ganz witzig. Aber ich glaube, dass das davon abhängt, wie du dein, deine Vorbereitung angehst und das Publikum dann wegschubst, mitnimmst. Mit in mit den Abgrund ziehst. Mit, mitziehst. Ich kann mir vorstellen, dass das dann sehr abhängig davon ist, wie das da Ich glaube, dass man das hinbekommt, dass es jedes Mal ähnlich verläuft. Das ist dann auch so ein bisschen auch die Übungssache. Je mehr man drin ist, desto leichter schafft man es, diesen Weg einzuschlagen. Ja. Ja, nee, ich muss da dann auch weiterarbeiten. arbeiten. Ähm,
0: Feedback gern gesehen, falls äh, jemand meinen Auftritt beim Slam gesehen hat. Aber äh, es passt irgendwie zu, das ist das, was mich zauberisch gerade beschäftigt und dann kommt dieses Seminar und wirft mhm. nochmal eine neue Perspektive rein. Natürlich muss der Einstieg trotzdem sitzen, das darf nicht hingerotzt sein, ne? Aber mhm. es ist okay, wenn die Leute im Moment brauchen, bis sie die Figur verstehen, so. Ja. Das ist die Erkenntnis und die bringt mich weiter. Mhm. Ich meine, das war ja auch, äh, jetzt können wir ja nochmal über deine Wettbewerbsnummer sprechen, das ist, äh, du zauberst Geld und am Ende wandert ein Zuschauerschein in ein frei gewähltes Obst und äh, das war ja auch der Einstieg. Wie steigst du ein? Was sind die ersten Worte, die du sagst? Ist ja auch Dauerthema gewesen, mhm. oder? Ja. Naja. Ja. Und äh, dann hast du halt äh, bei Kunst gegen Bares, wo du jetzt zuletzt in Köln aufgetreten bist, vor den Deutschen Meisterschaften, wo ich dann auch dabei war, hast du halt auch noch so ein paar Gags gemacht, so ein bisschen vorgeplänkelt. Das heißt, du hast die Brücke gebaut, damit die Leute dann diese doch sehr künstlerische und komplexere Nummer, zumindest
1: vor der Thematik her, nachvollziehen können. Ja, das, das stimmt. Das ist auch mir aufgefallen bei der Wettbewerbsnummer, dass die keinen richtigen Start hat und nicht die Zeit hat, um, dass die Leute sich auf den Charakter vorbereiten können und das Ganze genießen können. Deswegen starte ich auch immer mit diesem Daumenzeugs, weil das genug Zeit gibt, den Charakter zu etablieren, zu gucken, wir können jetzt hier Spaß haben, es wird auch gleich sehr magisch, aber in erster Linie lachen und reagieren ist in Ordnung, klatschen ist super, guck mal einen Daumen, so ein bisschen Blödsinn. Das ist irgendwie doch sehr essentiell, glaube ich, für das Gelingen der Nummer, ja, du etablierst dich damit halt als Figur schon mal sehr gut. Das passiert in der ja. Nummer halt nicht so wirklich. Genau, die Nummer ist dann in der Figur, ja, aber da ist halt, ja. nicht genau. Da, dadurch ist das immer so ein Kaltstart, habe ich das Gefühl. Dadurch ist das immer so ein, okay, wir zaubern jetzt Geld und dann ist es immer so ein, dann brauchen die Leute und das verunsichert mich, weil ich dann an dem Punkt, wo sie diese Hä-Phase, hey wo geht das hin, wie funktioniert der überwunden haben, dann bin ich quasi durch. <lacht> dann ist quasi, so und jetzt leih ich mir den Geld schön aus, weißt du? Ja. Und da gibt's ja, ich denke gerade über andere Zauberer nach, dann
0: gibt's Leute wie David Copperfield oder auch ein Penn Teller, die einen Bekanntheitsgrad haben, dass sie diese Einleitung nicht mehr brauchen. Ähm, vermute ich jetzt einfach mal. Und im Gegenzug fiel mir gerade Piff The Magic Dragon ein, der ja eine großartige Einleitung hat, wo er komplett die mhm. Figur erklärt in kürzester Zeit und den Leuten klar macht, das ist das Niveau, auf dem das jetzt hier stattfindet. Äh, packen wir auch noch mal in die Playlist rein einen Auftritt von Piff, wo er sich
1: vorstellt. Wobei diese Einleitung auch für mein Gefühl sehr lange braucht. Aber die ist vollkommen wichtig, interessant und auch nicht langwierig. Ja. Aber die ist ja auch nicht bäm, Bam Bam, Sondern sie ist ja einfach nur hi. Oder mit dem Koffer und dem Hund und packen es nochmal rein. Es gibt da ein paar Versionen, aber. Ja. Die setzt in den ersten drei Minuten alles eigentlich. Der mein, ich meinte hauptsächlich auch mit seinen ersten Zeilen. Er kommt raus
0: mit was auch immer, er sagt. Hey, my name is Piff, the magic dragon. You may heard of my older brother, Steve. Das sind seine mhm. ersten Zeilen. Und da kommt ein mhm. Typ in einem schlecht genähten Drachenkostüm raus. Und du weißt, das ist kein Drache, das ist ein Typ. Das
1: soll witzig sein. Und so wie er es präsentiert, ist es auch direkt witzig, finde ich. Ja, diese Steve-Line ist wirklich sehr... Die catcht, die kriegt einen. Ja. Die, ist, die ist eigentlich nicht witzig. Die holt die Leute witzig. ab
0: <lacht> ah, ah, und zack, ah, in eigenem so ne
1: Widerspruch. Apropos abholen, machen wir mal weiter. Nachdem das Pierrik-Seminar und der zweite Bühnenwettbewerb war, dann kam der der Punkt, auf den wir alle gewartet haben am Freitagnachmittag in dem Kongress, der Grund, warum wir auch alle dahin gefahren sind, die Hauptversammlung des Marischen zu kürzen. Achso. Ja, das hat nämlich der Teil, äh, Bier hat der Teil gemacht, der nicht bei der Hauptversammlung war, oder wer schon Briefwahl gemacht hat, oder wer nicht im magischen Zirkel ist. Hm. Und ähm, ja, der magische Zirkel
0: von Deutschland, Zauberverein, hat natürlich auch einen Vorstand, der dann auf diesen Kongressen
1: neu gewählt wird. Entlastet, neu entwählt, abgedatet, der wird dann vorgetragen, Fragen, Diskussion und so weiter. Uh, schöne Veranstaltung,
0: macht riesen Spaß. Erste Vorsitzende, da gab es nur einen Kandidaten, der amtierende, Ebert Riese, ist es auch wieder geworden, da konnte man nur sagen ja oder nein und sobald er eine Ja-Stimme hat, ist das dann auch wieder? Ähm, Ach, wirklich nur eine? Ja. Das ist noch nicht mal eine Mehrheit, ne? das ist einfach nur eine Ja-Stimme. Ne? Ja, er hätte nur für sich selbst stimmen müssen und dann wäre es geworden. <lacht> Und nice. ähm, sind aber auch coole Neuleute im Vorstand gelandet. Michelle Spillner, die wir ja schon ein paar Mal erwähnt haben, die die Chefredakteurin der Magie ist, der Vereinszeitschrift, die sich wirklich gemacht hat in den letzten Jahren, muss ich sagen. Und ich war starker Kritiker der Zeitschrift.
1: Ich bin es immer noch, aber nur im positivsten.
0: <lacht> Und die ist jetzt äh, Vizepräsidentin Felix Wohlfahrt, guter Freund von uns, ist mit im Vorstand. Es hat sich verjüngt. Absolut. Eine Jan Vizepräsidentin. ist auch drin. Ist super. Genau. Jan ja. Langreder
1: ist auch drin. Liebe Grüße an alle, falls ihr zuhört. Wir haben euch sehr gerne. Ja, das ist toll. Das ist nämlich dann auch äh, passiert. Und äh, da bin ich sehr gespannt, wohin der magische Zirkel nun unterwegs sein wird. Tatsächlich wurde der Beitrag, es gab eine Abstimmung zu einer Beitragserhöhung. Ich weiß gar nicht, ob, ich, ob wir das erzählen dürfen. Ich glaube mal, ja. Es ist eine Beitragserhöhung. Wenn ich schneiden was raus. Ja, also ich denke, wir dürfen es erzählen, immerhin müssen Leute, die jetzt dann eintreten wollen, ja auch rausfinden, wie der Beitrag sich zusammensetzt. <lacht> und äh, das fand ich total doof. Das fand ich ziemlich ätzend. Das fand ich, ist so eine klassische Zauberer-Denkweise. Also vielleicht wurde auch mehr debattiert und ich war nicht im Thema drin. Und ich glaube, dass die Beitragserhöhung auch gut begründet ist. Und vielleicht hätte man da auch einfach mal vorher sich drüber austauschen können, als jetzt im Nachhinein zu meckern. Ja, ich nehme da, ich ziehe mir den Schuh an. Das ist natürlich besser, sich da vorher mit auseinanderzusetzen. Aber Und ich weiß auch gar so. nicht gerade im Kopf, wie viel es war. Es war nicht sehr viel. Es waren 8 Euro, 2 Euro im Quartal, glaube ich. 8 Euro im Jahr. Das ist jetzt echt nicht viel Geld. Für jemanden, der ausreichend davon hat. Und Jugendliche zum Beispiel, oder Menschen, die jetzt auch eine harte Corona-Zeit hinter sich hatten, oder Künstler oder oder auch Menschen, die halt einfach am Existenzminimum leben, sind 8 Euro im Jahr schon wieder ein bisschen Geld. Man merkt es einfach, so, ja. Man merkt es, ich finde es, man merkt es total, 2 Euro im Monat, im Quartal hört sich nach nichts an, aber wenn du halt... Das sind, das sind, ja. das sind 16 Mark, das sind 32 Ostmark. Ja, auf, 460, Schwarze, auf 64. 64 Ostmark auf dem Schwarzmarkt. <lacht> Wie oft man davon ins Kino gehen könnte, also wirklich. Wir ja, Aber wir haben es ja bei Jan Böhmermann auch gesehen, so ein, so, ein, so ein Verbundsticket, der Zuschuss für ein Verbundsticket ist teilweise zu wenig, um das Ticket zu bezahlen. Und wenn du in solchen Verhältnissen lebst, dann ist die Frage, okay, bist du dann auch Mitglied im magischen Zirkel? Naja, nach der Erhöhung bist du es auf jeden Fall nicht mehr.
0: Ja, apropos Zirkel, das können wir vielleicht auch noch sagen, äh, jetzt mal offiziell, wir sind beide einem neuen äh, Ortszirkel beigetreten. Ah ja, beigetreten wurden
1: und freundlicherweise beigetreten.
0: Ja, aber auch äh, wir wollten schon, aber äh, auf jeden ne? Fall,
1: ja ja. Wir sind jetzt Mitglieder des Kölner Ortszirkels, also des Magischen Zirkels Köln. Ja, sehr stolz. Immerhin wohnen wir beide in Köln.
0: Ja, und Astrid ist, Glo Astrid Gloria ist da die Vorsitzende, von der wir auch gleich noch was erzählen können oder ich gleich noch was erzählen kann hier, äh, was was die Shows auf der Magica anging, die ja auch schon bei unserem Podcast war und irgendwie hat sich das richtig angefühlt damit reinzugehen und mal gucken, was da die nächsten Jahre passiert. Vielleicht stellt der Marktzirkel Köln ja auch noch ein paar schöne
1: Sachen auf die Beine in den nächsten Jahren. Ja, ja, ja. ja. Ich habe schon mit ihr genau, wir machen wir machen das Stuttgart 2.0 in Köln. Oder Stuttgart Köln war ja lange oder Köln 1.0. Köln 1.0 und damit stellen wir Stuttgart mal richtig in den Schatten. Ich habe ja immer noch Bock auf ein Zauberei und Bierfestival in Köln. Ja, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ey, Leute, das einfach Leute, Zauberei und Bierfestival.
0: was haltet ihr davon in Köln? Rein Wie stellt ihr euch das vor? Rein theoretisch, mich was, was wollt ihr dabei haben und würdet ihr kommen? Schreibt uns mal bei Instagram unter Zauberei und Bier, bei Facebook unter Zauberei und Bier oder per E-Mail at tobispizza65 at gmail.com. Einfach
1: mal so ein Stimmungsbarometer, dass wir mal so ein bisschen oh. Meinungsforschung machen. Und wenn ihr sehr albmodisch seid, könnt ihr mich gerne auch per Festnetz anrufen. Nur falls ihr euch denkt, oh, dieser neumodische Scheiß, das ist nichts für mich. Könnt mich Festnetz erreichen. Und warum hast du ein Festnetztelefon, Tobi? Weil ich dachte, also das Netz ist hier sehr schlecht. Und ich dachte, damit könnte ich dann halt telefonieren. Naja, neulich ist mir aufgefallen, dass das ja Geld kostet. Jeder, ja? Ja, ich wusste das nicht. Man hat ja mit Festnetz nur eine Fest...
0: Ja. Es gab mal eine Zeit, in der Telefonieren richtig viel Geld gekostet hat. Ja, so also Festnetz, Festnetz 20
1: Cent. Das zahlst du doch immer noch, oder?
0: Jetzt wieder mit meinem neuen Vertrag. Aber außer dir schreibt mir auch keiner SMS.
1: Das mache ich auch nur, weil mein Datenvolumen leer ist. Oh, wir haben Probleme. Wir haben Probleme. Aber Festnetz. Ich darf mit dem Festnetz in Festnetz telefonieren. Niemand hat mehr Festnetz. Ich weiß gar nicht, wen ich anrufen soll. Und ich habe, ich habe, wir haben so viel telefoniert. Wir haben jeden Monat irgendwie 40, 60 Euro. Nachgezeigt, bis uns aufgefallen ist, dass wir von Festnetz in Handy zahlen. Weil wir haben das Festnetz, ja, weil wir in einem Funkloch wohnen. Und deswegen <lacht> mit dem festnetz telefonieren. Jeden Anruf haben wir mit dem Festnetz getätigt. Aber wenn ich dich anrufe, zahlst du dann auch? Nee, eben nicht. Aber das war uns nicht bewusst. Deswegen haben wir auch immer fleißig zurückgerufen. Und da gab es so eine mich, Mir haben sowohl André Diesel, die hat mich darauf hingewiesen, als auch ein sehr guter Freund. Der hat gemeint Sag, aber du rufst mich gerade von Fest jetzt an, soll ich dich mal zurückrufen? So, nö, nö, wieso? Das kostet doch Geld. Ach nö, nö, passt. Richtig
0: teuer, der Scheiß. 40 bis 60 Euro im Monat nachzahlen und du beschwerst dich über 2 Euro mehr im Quartal für
1: Mitgliederbeitrag. <lacht> Ich rede, ich rede nicht um mich. Es geht nicht um mich bei diesen zwei Euro, weil ich mittlerweile ganz fassabel verdiene als Hiwi. Aber es gibt Menschen, für die es das Geld. Mir, genau, das wollte ich noch zu Ende bringen. Diese eine Gedanke dazu. Mir ging es nicht um die Erhöhung an sich. Mir ging es um diese, äh, ja, wir erhöhen das jetzt, mal, lass mal darüber abstimmen. Und wenn es irgendwen gibt, der das nicht bezahlen kann, ja, ja, dann dann kann er das halt nicht bezahlen. Also bestimmt gibt es da auch Wege, die dann da gef geführt werden. Und bestimmt gab es da eine Diskussion, die ich verpasst habe. Hoffe ich. Wenn nicht, würde es mich frustrieren. Ist aber auch mal ein Thema. Der Zirkel ist ja immer bestrebt, sich zu verjüngen.
0: Und dann gibt es halt, also ich man kann ja auch sagen, Studenten können, äh,
1: sind vom Mitgliederbeitrag befreit. Zum Beispiel. Das wäre mal eine Maßnahme. Oder Schüler. Ja. Wobei, bei Schüler zahlen es die Eltern. Aber das wäre eine Maßnahme. Oder wenn du einen MZVD-Beitrag zahlst, ne, du zahlst ja dann auch nochmal einen Ortszirkelbeitrag. Ja. Warum sagt man da nicht, man zahlt nur einen der Beiträge? Was ist das auszusetzen, das Pausieren, das zu reduzieren? Also da gibt es auch Moden. Ich will das jetzt gar nicht so, als ob das alles schlecht wäre. Da haben sich die Leute Gedanken drüber gemacht. Es ging mir nur so, es wirkte irgendwie so, ach, so, wir machen das jetzt teurer. Ja, aber wenn wir mal die Kasse angucken, geht eigentlich. so In Ordnung. Es muss nicht teurer werden. Aus meiner Sicht. Da gibt es bestimmt gute Argumente für, die ich nicht verfolgt habe. Geld, muss, Geld muss investiert werden, zum Beispiel in ein Zauberei- und Bierfestival, meiner Meinung nach. Da könnt ihr mal eure Meinung zu machen. So, und dann kommen wir zum nächsten Punkt, der magischen. Äh, äh, Willkommen zur Hokus Pokus Gala. Das war,
0: genau, auf jedem Kongress gibt es dann eine Galashow. Galashow heißt, mehrere Künstler treten zusammen auf, moderiert. Und das ist quasi dann. Ja, da wird die Creme de la Creme zusammengetragen in der Regel.
1: Ja, in dem Fall war es jetzt, dass der Jongleur ziemlich gut war.
0: Es war erstaunlich äh, durchschnittlich, was wir da gesehen haben, unserer Meinung nach.
1: Es ist immer so viel zu sagen, aber also moderiert wurde das Ganze von Bert Kallenbach. Und den fand ich eigentlich ziemlich gut als Moderator. Er war souverän, er war
0: vielleicht nicht mehr ganz zeitgemäß hier und da mit einem und zwei seiner Lieder. Er war kein Zauberer, er war Confortier, er war Kabarettist, ist er. Und ich habe schon ein bisschen älter, sage ich mal, bei einem habe ich gedacht, okay, gut, als du angefangen hast, hat das gepasst in die Zeit, heute ist vielleicht nicht mehr ganz so nett gemäß. Aber an
1: sich sehr souverän und sehr sympathisch fand ich ihn. Ja, der hat einen super Kon Konferenzier, einen guten Moderator, das war schön, das war gut. Es war halt, ja, puh. Ein Zauberer wäre jetzt auch nicht besser gewesen, weil der hätte noch mehr gezaubert. Mhm. Deswegen war das eigentlich ein ganz Fall. Das Ist immer ein großes
0: Thema in so einer Moderation. Und wenn Zauberer moderieren, und das ganz ist eine zaubern, Zaubergala, man. und die zaubern die Hälfte der Zeit selbst. Dadurch zieht sich das Ganze natürlich sehr und nimmt auch die, den Fokus
1: ein bisschen von den auftretenden Künstlern. Ne? Das kommt natürlich noch mal ganz drauf an, wer das wie macht. Vorhin Alexander Merks haben wir schon erwähnt, der hat auch gezaubert. Das, finde ich, hat überhaupt nicht gestört. So. Das hat nicht überladen. Das waren kurze Nummern. Die hatten gutes Pacing, die haben thematisch gepasst. Mhm. Ja. Die waren nicht zu dominant, es gibt ja auch Zauberkünstler, die das dann selbst zu sehr ausfüllen und dann ist das Geschmackssache, ob das gut ist. Naja, mit dabei waren dann noch Soria Leng, fand ich, äh, war super cool. Eine, äh, Eine Französische, genau, die
0: spielt äh, ja. fest in einem Kabarett,
1: in einer Show in Frankreich auch. Ja, und zwar ist es die Hausmagierin vom Musée de la Magie in Blois. Also oui. das äh, Geburtshaus von Jean-Eugène-Robert-Houdon. jean, äh, jean -Eugène -Robert -Houdon. <lacht> Der hat einen ganz schönen langen Namen.
0: Äh, man merkt, Tobi hat immer noch das Heft vor sich liegen. <lacht> ich hatte das nicht vorgelesen, ich hätte das auch so gewusst. Ah, okay. Nee, es war eine coole <lacht> Nummer. Das war jetzt nicht die Nummer, die einen so verblüfft von wegen, wie geht das? Sondern es waren für Zauberer-Tricks, die man schon kennt. Aber es war schön inszeniert, schön gut gespielt. Und man merkt einfach, dass da ein bisschen
1: was hintergesteckt hatte. Ja, vor allem hat sie halt auch einfach mit, äh, zwischen es war eine Wassernummer, Wasser war involviert, eine Ganga, falls ich das versagt. Ähm, super, Super klassisch eigentlich so gesehen, aber schön verpackt irgendwie. Jetzt nicht so eine ganz Schmucke, nicht so eine nicht so eine Zauberhändler-Ganga. Und äh, dann ging es mir ein bisschen mit Wasser weiter, was ganz witzig war. Und danach hat sie mit Blame manipuliert, mit nassen Händen zwischenzeitlich. Das schon ein bisschen, hat schon Respekt verdient. Also, das ist schon cool, so in diese Wasserfontäne greifen und dann immer noch Ah, ist schon Naja, dann äh, ging es weiter mit äh, Magic Dorian. Magic Dorian war der erste
0: Act tatsächlich. Also, die sind wahrscheinlich nicht in der Reihenfolge da aufgelistet.
1: Nee, nee, ich lese jetzt wieder Magic in, Dorian äh,
0: war ein sehr klassischer Manipulations-Act. Und leider, leider muss ich sagen, nicht, dass ich manipulieren kann. Versteht mich nicht falsch. Ich fand ihn eher mittelmäßig. So von, ja. von der, wie magisch es war und was passiert ist und wie durchdacht das war, was er gemacht hat. Ja,
1: das war sehr klassisch. Leider Klassisch und dann, also nicht originell so, fand ich, fand ich. Aber wenn klassisch, dann halt auch nicht dieses Wow, wo du merkst, ja. der hat alle Griffe drauf, so, ne? Ja, nee, genau. Ähm, noch mit dabei war Alberto G G Giorgi und Laura. Äh, weiteres italienisches,
0: äh, also Ehepaar, Duo auf jeden Fall, äh, die eine hm. Manipulation gezeigt haben, eine Großillusion, nicht Manipulation, eine Großillusion gezeigt haben, Entschuldigung. Ähm, die sehr fantasievoll war,
1: mhm. aber auch eher, also aufwendig, aber mehr mittelmäßig. Mhm. Das war eigentlich auch eine sehr kontroverse Nummer. Mhm. Mit kontrovers meine ich: der erste Part war, da wurde so ein Koloss zusammengebaut in einer riesen Kiste. Dann ist offensichtlich eine Person in diesen Koloss gekle geklettert der dann gewackelt hat. Ob das jetzt beabsichtigt war oder nicht, war in dem Moment noch nicht klar. Aber das war so ein bisschen mh. Und dann hat der Koloss sich bewegt. Hm. Wow, was für ein Effekt. Das Überraschende war jedoch dann, dass, als der Koloss den Helm abzog, dass der ursprüngliche Künstler war, der von der Bühne gegangen ist oder verschwunden ist vorher oder so. Ja, quasi Transformation, Personentausch. Transposition. Genau. Das war dann wieder ganz cool, aber es war ein Riesenaufbau für diesen kurzen Moment eigentlich. Das waren schon irgendwie 10, 15 Minuten. Ja. Dann wurde überbrückt mit einer Seilnummer vom Vorhang. Und man muss dazu sagen, Seil, Seilzauberei
0: ist schon sehr cool, aber auf einem Zauberkongress ja. ist es vielleicht nicht das Originellste, eine Seilnummer zu zeigen, die jeder Zauberer in
1: seinem Programm hat. Kannst du zwar auch machen es aber auch als Überleitung zwischen zwei große Illusionen noch unregionelle Also, ne, es ist irgendwie. Du hast vollkommen recht, es ist auf dem Zauberkongress, Seilnummer, da muss sie schon sitzen, da muss die schon so heftig Tabar -Tabar -Tabar tabari-mäßig sein. Oder McKing-mäßig. Ach ja. Und dann gab es die zweite große Illusion, die relativ. Naja, große Illusion halt. Mit dabei waren dann auch noch Sven Holbes und Sabrina. Auch kontrovers
0: beim Erstmal, Absolut. erstmal muss man dazu sagen, Sven ist cooler Typ und äh, ich glaube, wir finden, ja. ihn, wir, wir mögen den beide sehr gerne. Der hat richtig, Total. richtig coole Nummern. Ich persönlich fand das Geisterkabinett auch ein bisschen outdated, weil ein sehr altes Rollenbild von Mann und Frau gezeigt wurde. Die Jungfrau im weißen Kleide, die äh, an den Pfahl gefesselt wird im Geisterkabinett. Mhm. Cool inszeniert,
1: aber mein Geschmack etwas langwierig und äh, ja nicht mehr ganz zeitgemäß. Ja, das ist tatsächlich auch sehr kontrovers. Mein äh, Der Besonderste, der 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 Punkt, der am meisten herausstach in der Nummer, war tatsächlich, als er, er hat zwei Zuschauer auf der Bühne, die dann das äh, Medium an den Pfahl nageln. <lacht> <lacht> Wortwitz. Ähm, und der eine war, arbeitet im Rathaus, und der andere war, oh, professioneller Zauberkünstler. Ach was, auf dem Zauberkongress, was für ein Zufall. <lacht> Crazy, wie unerwartet. Und der sollte an einen Namen denken Katharina. Vorher, den äh, Sven hat einen Namen auf einen äh, auf eine Kreidetafel geschrieben, die weggestellt. Dann äh, nach Namen gefragt und später sollte dann der Zuschauer sagen, was an welchen Namen er gedacht hat. Katharina und vorlesen, was auf der Tafel steht und dann las er vor Barbara.
0: Ja. Nicht oh. witzig.
1: Ja, er, er hat. Er, der Zuschauer hat sich echt doof verhalten und das war von einem Zauberer sehr enttäuschend. Da möchte ich auch eine Bitte an alle Zauberkollegen stellen, die uns zuhören. Das ist ein Plädoyer. Ey, wenn ihr auf der Bühne seid, macht es wie Lutz. Habt einen hohen Lutzfaktor. Seid ein geiler Zuschauer für den. Für den Zauberer. Mhm. Ihr müsst, ihr könnt erwähnen, dass ihr Zauberer seid, aber dann seid begeistert, auch wenn ihr nicht begeistert seid. Lutz, dann Lutz es.
0: war der Zuschauer, den du auf der Bühne, der dir zugewiesen würde, wurde auf der Bühne für deine Wettbewerbsnummer, ne? Das führe ich
1: jetzt ein, das finde ich eine clevere Idee, weil ich finde es so wichtig, gut zu reagieren. Weil wenn du gut reagierst, siehe David Blaine, wenn die Zuschauer gut reagieren, dann ist es ein guter Trick. Diese Emotion überträgt sich, die der Zuschauer empfindet, wenn er dieses Wunder sieht. Und wenn du nicht reagierst, dann ist der Trick scheiße.
0: Du, Tobi, wir haben doch beide zusammen den Film Die Magier, nichts als fauler Zauber gesehen, ne? Mhm. Und da ist ja auch eine Szene, wo ein Zuschauer quasi, in dem Fall, in dem Film ist es abgesprochen, aber man sieht dann so eine Montage, äh, wo die beiden Zauberer, die gegeneinander antreten, sich auf den Wettbewerb vorbereiten und man dann diesen Zuschauer sieht, der halt vorher abgesprochen bei der Nummer mitmachen soll, wie er sich auf seinen Auftritt als Zuschauer vorbereitet. Das ist unheimlich witzig und ich habe mir irgendwie vorgestellt, ich sehe so Tobi, wie er sich vorbereitet, Patrick, wie er sich vorbereitet und dann Lutz, wie er sich wie er so übt, sich richtig hinzusetzen auf der Bühne und solche Geschichten. Der
1: Lutz-Faktor. Ja. Ach, schön. Das wäre auch schön. Ja, das ist wirklich eine Bitte. Also ich habe das auch bei der ähm, bei der fissen gemerkt da durfte ich auch da wurde ich einmal gefragt ob ich nicht auch irgendwie laie sein möchte zuschauer auf der bühne und ich hatte da richtig Spaß und das hat man mir angemerkt und dann hat die von der Fission gesagt, ja, setz dich mal hier vorne hin, du darfst das jetzt öfter machen es ist echt schwierig, auf einem Zauberkongress Leute zu finden, die so gut reagieren da gibt es anscheinend nur ein paar von und das ist sehr erstaunlich, weil wir wünschen uns doch alle von Zuschauern eine Reaktion warum, warum geben wir denen das nicht, das ist doch absurd, was soll das Barbara, was hat er davon was, was soll das ja. was ist denn los mit denen, als ob der nicht jedes Mal nach dem Auftritt selbst denkt, boah, was war das jetzt für ein Arsch aber damit haben wir alle TeilnehmerInnen der Gala durch, ne? Nee, der nein. nein, nein, Andy Jordan mit der großartigen Gondagenummer. Genau. Die war wirklich so großartig inszeniert. Die war echt toll. Aber du verdrängst noch einen weiteren. Ja, Gastro ich, Ach, ich weiß, ich habe Mark Oberon verdrängt. Du hast Mark Oberon und sein Kabinett der Wunder. Äh, ich weiß nicht, ob das Kabinett der Wunder heißt, steht hier nicht, aber also, die äh, Mark Oberon ist, Welten. Mark Oberon ist zweimal aufgetreten. Seine erste Nummer
0: waren Routinen, die er wahrscheinlich auch in seinem Standardprogramm hat. Eine schwebende Kugel, eine Wasserzeitung, übrigens die zweite in der Show. <lacht> eine Ballmanipulation. übrigens die dritte in der Show. <lacht> Und äh, so ein paar Sachen gezeigt. Ähm, ja. Underwhelming würde ich sagen. Dafür, dass er ja. auch schon mal einen Weltmeistertitel gemacht hat. Weiß nicht. Ja, und dann hat er halt in der zweiten Hälfte äh, Black Theater gemacht. Also keine Zaubernummer, sondern so schwarzlicht -Theater. Und das war stellenweise beeindruckend, stellenweise verwirrend, weil man nicht gesehen hat,
1: was passiert da und ich nicht verstanden habe, was die Story sein soll. Ich Auch nicht. Es war sehr merkwürdig, aber es wurde ja auch so angekündigt und ich habe das Gefühl, das war eine Entschuldigung dafür, <lacht> dass jetzt Obsure, obskure Welten kommen. Und das, dann sagen die Leute, das war aber sehr obskur. Und dann sagt sie, ja, genau. <lacht> genau. Das habe ich nicht verstanden. Genau. Ja, und nach ja. der Gala war dann Günthers Magiequiz. Ach Quatsch, nein, nein das ist ja ausgefallen, weil nämlich nein, es ist nicht wegen uns ausgefallen, aber es fand nicht statt und deswegen ist im Klausabzelt eine recht spontan organisierte Show, die Alfonso Rituato auf die Beine gestellt hat. Unter anderem dabei äh, Topaz Helgetu, Dennis Baer, Ari. Äh,
0: noch jemand? Ach ja, wir beide. Ja, Zauber ein Bier. <lacht> die einzigen, die keinen Trick gezeigt haben. Und, Hätten wir äh, mal machen sollen vielleicht, aber wir hatten einfach nichts dabei. Wir hatten kein Material mehr dabei, aber wollten trotzdem zwischen den ge geilen Leuten mitmachen und haben letztendlich unser Bierverschwinden gezeigt. Was, Spoiler, daraus besteht, dass einer von uns die Biere austrinkt hinter einem
1: Tuch. Und um was, Spoiler, glaube ich, besser kommt, wenn alle auch mittrinken können. <lacht> ja, oder man vorher schon mal einen Trick gezeigt hat. <lacht> man muss nämlich dazu auch sagen, dass in Fürstenfeldbruck... Die Bar um 22 Uhr, 22.30 Uhr schließt, also halt nach jeder Gala schon geschlossen ist. Also heißt, die Leute sind auch vollkommen trocken aus der Gala in diese spontane Zauberzelt, Close-Up-Session gegangen. Den hätten, den hätten ein, zwei Bier gut getan, dann, dann hätte das gerockt. Aber ich muss, ich, ich muss gestehen, äh,
0: mein Megapint Gag, den die Masse nicht verstanden hat, zwei haben gelacht, einer hat mich hinterher drauf angesprochen und das war's wert.
1: Gut. Ja. Hätten wir das auch. Sehr gut.
0: Nee, aber es war so eine spontane Aktion und das hat richtig Spaß gemacht. Und dann, Tobi hat es vorhin im Nebensatz schon gesagt, ich glaube, ich habe ja am ersten Abend einen kleinen Sonnenstich geholt. Das heißt, ich war dann auch froh, als ich
1: ins Bett konnte danach. Ja, ich saß dann noch mit ein paar Leuten, ein bisschen gechillt. Äh, es gab zwei sehr großartige Menschen. Also liebe Grüße an Bobby und Lukas. Die haben nämlich dann, die haben einen Kasten rangeholt, einen Hut dahingestellt und gesagt, hier, schmeiß das rein, könnt ihr euch ein Bier nehmen. Die haben nämlich die Chance gewittert und das Problem am Schopfe gefasst und einen Kasten dahingestellt, weil das ist schon nervig, wenn dann halt die Gala vorbei ist und du willst quatschen. Es gibt keine offene Lokalität mehr und, ja, ja, ja. Das ist äh,
0: tatsächlich das Einzige, was ich jetzt aus meiner Perspektive ankreiden würde. Andere hatten auch noch ein paar Sachen, die ihnen nicht so gefallen haben auf dem Kongress. Im Großen und Ganzen war das, ist das mein Kritikpunkt, dass es keine Möglichkeit gab, sich hinterher nochmal zusammenzusetzen,
1: wenn der Programm die Programmpunkte durch sind, ja. Wobei sie das für den Samstag gut gelöst haben, aber dazu kommen wir gleich nochmal. ja. Um, also verhältnismäßig gut gelöst haben. Das ist halt aber auch so eine Eigenart von Bayern vielleicht. vielleicht ist, Korrigiere mich, falsch, wenn ich falsch liege. Aber ich fand es auch in München unfassbar schwer, nach elf noch was zu essen und zu trinken zu bekommen. Ich war auch tatsächlich mal in
0: München an einem Sonntag, äh, arbeitstechnisch, also hatte da irgendeinen Auftrag. Und wollte mir dann abends um neun, noch irgendwie zwei Bierchen holen, die ich dann auf dem Hotelzimmer oder wo auch immer gemütlich trinken kann, um den Abend ausklingen zu lassen. Es gab keine Möglichkeit, nicht mal eine Tankstelle in der Nähe, die ich irgendwie erreichen konnte, hatte auf. Hm. Und ich war nicht äh, abseits von München oder so.
1: Das war schon tragisch. Ja. Ja, Ende der allem, Geschichte. Selbst wenn du irgendwie einen Dönerladen findest, die verkaufen selten Bier. Ja. Auch wenn die noch offen haben. <lacht> Seltenst ist da Bier im Kühlschrank. Naja, und dann ging der Freitag auch spät zu Ende. Und der sehr anstrengende Samstag begann. Ich sag's es anstrengend für mich, weil es ist schon der dritte Tag im Kongress, der vierte Tag der Reise. Wenig Schlaf. An dem man
0: viel relativ Input.
1: wenig Schlaf bekommt. Input, ja. Wir hatten ein super schönes Airbnb, was wir uns damit Astrid geteilt haben. Das war so, super cool, aber ne das war dann noch ein bisschen Fußweg immer. Und wir hatten so viele Shows und Seminare haben wir ja schon alle ausgelassen, aber so viele Menschen getroffen. Es kam immer wieder neue an, die dann erst am Freitag kamen oder dann doch am Samstag. Los ging es mit um 10 Uhr dem Bühnenwettbewerb. Leider habe ich den Vortrag von Dr. Katharina Rein verpasst. Ich muss noch kurz äh, auf den Vortrag
0: eingehen. Ähm, geprägt war dieser Tag durch äh, Tom Merten, den wir da ja. äh, wieder getroffen haben und viel Zeit mit ihm verbracht haben. Ich habe die Zeit sehr genossen. Tom, ganz, ganz liebe Grüße ähm, das ist ja wirklich toll. Du wirst mal ganz großer werden, das verspreche ich dir. Und er hat uns äh, Jan vorgestellt, den wir vorher auch noch nicht kannten. Ein, ja, äh, Schweizer, viele ein Zauberer. Ganz liebe Grüße, falls du das hörst. Äh, das
1: ist so, mal gucken, was. Aber das ist, muss man sagen, war auch ein kleines Highlight. Der hat uns so coole Tricks gezeigt. Ja, und es einfach coole Gespräche ah. gehabt. Und äh, das Echt ist halt toll. das Schöne. Ja. Man lernt neue Leute kennen. Ja. Die eigentlich schon immer da waren, Ja. ja. Das ist mir auch, stimmt. Wir hätten Jan auch, also ich zumindest, äh, schon Jahre vorher kennenlernen können, wenn man da mal zum Pizzseminar seminar zur Astrid in die Zauberschule gegangen wäre. Ja. Aber da hatte man irgendwas Wichtigeres zu tun, was im Nachhinein total dumm wirkte, aber in dem Moment total wichtig irgendwie. Ja, Ach, alles ist in dem Moment, was man, man selber nicht. macht, ist wichtiger. Ne? Was am Samstag auch besonders cool war, dass auf dem ganzen Gelände die ganzen Straßenzauberer den regnerischen Freitag ausgeharrt und den sonnenstrahligen, warmen Samstag genutzt haben und auf dem ganzen Gelände Straßenshows gespielt haben. Da haben dann da, keine Ahnung, Kalibo und die ganze an leuten Der Jan war auch in seinem Wunder-, in seinem in seinem Charakter unterwegs. Jan Langreda, der der, der, wund, Sammler. Ja. Wundersammler, Momentesammler Momente ist es. Ne? Der wundersame Momentesammler, genau. Ja, <lacht> ähm, das, war, das war auch toll. Und dann waren da ganz viele Träubchen und Grüppchen, die dann da Zauberei gesehen haben. Es waren Leute in den Shows. Es gab dann das Mark oberon seminar Der Kaliber hat ein Seminar gegeben. Es gab den Secret Magic Talk Podcast an dem Tag. Habe ich alles verpasst. Weil nämlich dann auch schon um 13.30 Uhr der close up Bühnenwettbewerb begann. Genau, du solltest um 16.30 Uhr dran sein, so grob, ne? 16.15 Uhr war ursprünglich geplant.
0: Ja. Und ich habe dann auch die Zeit mit dir hinter der Bühne verbracht. Ich habe ja auch auf der Kongress ein bisschen mitgefilmt. Und äh, dich dann auch da begleitet, um mal so eine Journey, wie man auf äh, Italienisch sagen würde. Eine Journey. Ja, zu, zu, äh, zu dokumentieren. Und ja, und, und der meiste Tag fand für uns beide, zumindest bis, zu deinem, bis nach deinem Auftritt,
1: hinter der Bühne statt, im Backstage, ne? Tatsächlich habe ich mir das auch selbst so ein bisschen ausgesucht, weil man ach. Ich wollte nicht zu spät vorbereitet sein. Ich wollte nicht so viel Stress. Ich wollte alles da liegen haben und dass alles läuft. Und deswegen habe ich mir da die gerade hobe gesucht, das da aufgeklebt und irgendwie, wenn du um 16 Uhr dran bist. Was hast du aufgeklebt? Alles, äh, was? Du hast gerade gesagt, das
0: da aufgeklebt. Was hast du denn aufgeklebt? Hast du unsere Sticker verteilt oder was?
1: Ich habe aufgeklebt gesagt. Ja. Ich weiß nicht, was du... <lacht> ich habe auch keine Ahnung, warum du das gesagt hast. Ich wollte irgendwie, ich wollte glaube ich vorbereitet sagen, aber <lacht> Lassen wir das, ja. drin? das so drin? Lassen oh, wir das so drin. Sehr gut. Ich dann Yes. Wenn du um 16 Uhr im Wettbewerb dran bist, der um 13.30 Uhr startet, dann kann es auch, du weißt ja nicht, das ist auch so ein bisschen verrückt, du weißt ja nicht, Wer im Wettbewerb alles dran ist, und wenn nämlich jemand im Wettbewerb ausfällt, dann sind da nicht 15 Minuten Pause meistens. Also in dem Fall waren mal 15 Minuten Pause, eine pinke Pause, weil der Wettbewerb einfach vier Stunden geplant war. Oder fünf oder vier, viereinhalb. Ähm, normalerweise ist dann einfach der nächste dran. Was heißt, wenn du da 16 Uhr stehst und dann aber alle Teilnehmer zwischen 13.30 Uhr und 16 Uhr abgesagt haben, dann bist du halt um 13.45 Uhr dran. Deswegen war es auch nicht so sehr, als ob man da noch hätte irgendwie wohin gehen können. Beziehungsweise es gab Leute, die haben das gemacht. Die haben auch krass dann performt im Nachhinein. Ähm, aber das wirkte schon leicht stressig und wäre tatsächlich fast schiefgelaufen. Wäre, äh, wären nicht andere bereit gewesen vorzurücken. Ja. Das war dann doch sehr nett irgendwie und ist nicht selbstverständlich und nicht üblich. Aber es war auch für mich nochmal spannend, also ich habe sowieso Bock
0: bei sowas mal mitzumachen, aber dann auch verschiedene Freunde, die auch an dem Nachmittag aufgetreten sind, dann zu sehen in der Vorbereitung auf der Bühne aus dem Backstage und dann wie sie runterkommen, wie sie über die Nummer denken und man nimmt das ja sofort auseinander, ja. was habe ich da gezeigt, wie kam das an, oh da hat die Technik verkackt, ähm, was auch ein großer Punkt war, dass bei vielen Nummern äh, die Technik äh, nicht so funktioniert hat wie geprobt.
1: Mit technisch war Technik war dann tatsächlich auch gemeint, äh, Musik, Lichteinstellungen etc. Ja, oder eine, das war ein oder bisschen wie bei dir eine Klimaanlage auf der Bühne, weil du machst in ja. deiner Nummer öfters Streichhölzer an und da kommt da so ein Wind ein Streichholz ist aus und du denkst dir, hä? Wo, vielleicht ist die Klimaanlage, vielleicht waren es die offenen Türen, vielleicht war es, ist auf der To-Do-Liste jetzt ganz oben auf jeden Fall, das immer zu checken. Man muss auch dazu sagen, ey, auch Riesenrespekt und Dankeschön an das großartige Regie-Team. Ne, auch wenn denn Musikansätze Musikeinsätze nicht 100% sind, was die da alles gemacht haben, da wollte ich noch eine Sache zu sagen, tatsächlich gleich, erinnere mich da mal dran. Mhm. Ähm, aber lass uns nochmal der Reihe nach. Also, doch, danke an Regie-Team. Hat sie doch jetzt. An alle. Jenny, Stefan, Lars, äh, Peter. Ähm, ach, da war, Ich glaube, da waren noch mehr. Es waren so viele. Es war, ich stand hinter der Bühne. Alles war vorbereitet. Und dann dauerte es aber noch drei, vier Minuten. Und ich wurde sichtlich nervöser. Und dann hat Stefan einfach mit mir gequatscht. Und mein erster Gedanke war, oh, Stefan, doch nicht jetzt. Aber das war genau das Richtige, Stefana. Vielen Dank nochmal. Der dann gefragt: Hey, mal, wie geht's eigentlich, Ulf? Hast du von dem was gehört? Nee, keine Ahnung. Das hat mich super abgelenkt. Aber nicht so sehr abgelenkt, dass ich mich nicht auf die Nummer konzentrieren konnte. Aber abgelenkt genug davon, dass ich vergessen habe, dass. Also das war super. Das war, das war gut. Ja. Ähm, und, und noch bevor zweiter Dankeschön. Wirklich ein Dankeschön an. Ich sag jetzt mal fast, aber die allermeisten, also wirklich eigentlich an alle, die das Backstage so angenehm gemacht haben. Das war so ein, ich habe es als ein sehr familiäres Backstage empfunden. Da war kein Konkurrenz von wegen, oh, der ist in meiner Sparte, oh, da muss ich besser sein. Nein, das war super cool. Da vielen Dank an den Henry, an den Alfonso, an Mello, an Stefan, an äh, Matthias, an, an Jan, ach, an Max. Das war toll.
0: Ja, das Ari, kann ich,
1: best kann ich das bestätigen. Das ist die schöne
0: Gespräche und dadurch hat man sich gegenseitig,
1: haben sie ihr euch gegenseitig auch so ein bisschen runtergeholt. Ja, also ne, Max und Mello sind beide in derselben Sparte an angetreten. Wir haben da einfach auch gequatscht hinter der Bühne. Vorher nachher. Liebe Scooper, freue mich, freue mich total für dich. Auch ehrliche Freude auch. ne. Mit Matthias und mit Stefan waren wir noch Essen danach. Das war schön. Auch wenn ich es sehr schade finde, dass weder, äh, also Klaus Köffler äh, und äh, Stefan Gruber. Dass weder einer von denen Platz gemacht hat, finde ich sehr schade. Ja. Die Zeit war trotzdem super toll irgendwie. Also ich hoffe, dass sie das auch so empfinden, auch wenn sie es jetzt, also
0: Ja, und dann beschreib mal dein Gefühl, wie ist es, nachdem du diese Nummer gespielt hast, auf die du so lange hingearbeitet hast. Du gehst runter, erstmal erleichtert, oder
1: geht das Grübeln direkt los? Doch, ich war, ich war erleichtert. Das Grübeln nicht. Es ist eher diese klassische Boah, noch mal. Komm, jetzt, jetzt noch mal. Das war jetzt das Aufwärmen. Und das werde ich, glaube ich, auch beim nächsten Mal machen. Ich spiele die Nummer morgens einmal von einem Publikum. Und dann bereite ich sie vor, also nah genug, dass ich sie zweimal spielen kann. Und mir denke, und jetzt geht's los. Und ich denke, oh, noch mal. Das fand ich
0: aber auch ganz äh, ganz gut. Den Tipp, der kam, glaube ich, von Patrick Lehnen. Ne? Dass ja. Ja, das er meinte vielleicht auch noch cool gewesen, vorher einfach mal rausgehen und irgendwelchen Leuten, die da auch zufällig auf dem Gelände sind, ein paar Kartentricks zeigen, einfach um diese Stimmung zu kommen. Und das ja. ist ein guter Tipp, deshalb sage ich das jetzt hier. Das war keine Kritik, sondern so eine Verbesserung -Vorschlag. Mhm. Das können andere vielleicht auch mal, bevor
1: man zu sehr auf sein Ding fokussiert ist. Wobei ich da noch eine Anmerkung habe. Ich glaube, man muss weise wählen, wem man vorher einen Trick zeigt. Ähm, es gibt nämlich auch so Momente, wo du einen Trick zeigst und danach denkst du dir, ach, warum mache ich das eigentlich? Das hat überhaupt keinen Sinn. Das gibt so, so ein paar Heckler, so ein paar Leute, die das nicht genießen können. Die trifft man ab und zu. Ja. Und ich glaube, wenn du aber so eine Gruppe hast, die richtig Bock hat die man auf dem Festivalgelände auf jeden Fall gefunden hätte. Weiß nicht, meistens sind das oft, oft sind das jetzt ohne, äh, da irgendwie, aber oft sind das auch so Auftritten Leute, die im Servicepersonal arbeiten, die den ganzen Tag gelangweilt sind. Wenn du zu denen gehst und den Trick zeigst, sind die super dankbar. Und dann bist du auch in einer guten Stimmung. Und das ist vielleicht der richtige Tipp, wenn du dann eine dankbare Gruppe findest, dem was zu zeigen, kurz vorm Auftritt, in die Stimmung kommen und dann auftreten,
0: ja, ich fand, die Gedanken ist nur mal wert, den hier reinzuhauen. Guter
1: ne? Gedanke, ja. Das war ein guter Tipp von Patrick, das machen zu müssen. Werde ich mal ausprobieren auch. Weil das ersetzt dann auch das Warm-up so ein bisschen. Weil das Publikum ist an sich warm. Die sehen den ganzen Tag Zauberei, genau.
0: Das Warm-up ist das ja warm gleichzeitig für auch selbst. für den Künstler selbst. Da sind wir wieder bei ja, dem, was wir genau. vorhin besprochen haben. Das, das Aufbauen, den Charakter aufbauen. Ne? Ja. Ja. Genau, und dann war A A Anspannung, Abfall und
1: dann langsamer Anstieg, würde ich fast behaupten, oder? Bis zur Preisverleihung. Danach, wobei, das kam erst tatsächlich wirklich in der Preisverleihung. Ähm, danach war dann erstmal ein Euphorie, hey, du hast es geschafft, das lief doch super, alles hat funktioniert, toll, ah, spannend. Bin mal gespannt, wie es wird. Also, da war dann noch nicht so viel Anspannung. Das kam dann tatsächlich erst mit Beginn. Kurz vorher Beginn der Preisverleihung. Da ging es dann nochmal, uh, und jetzt? Spannend.
0: Ja. Ja.
1: Und dann kam die Preisverleihung. Und da gab es einen Haufen Plätze. Also es gab einzigartigerweise zwei Grand Prix Gewinner dieses Jahr. Genau. Sowohl Jana Felicitas als auch Lukas Brandl.
0: Genau, die beide in der gleichen Sparte allgemeiner Magie angetreten sind und da hat die Jury sich dann dazu entschieden, es gibt immer einen Gesamtsieger, dass sich hier zwei Gesamtsieger schräg küren. Und hat sich für mich richtig angefühlt. Ein paar haben es schon kritisiert, aber ich denke mir dann so, ja, es ist ein Wettbewerb, ja, es wird platziert, aber am Ende geht es auch um die Wertschätzung der Zauberkunst. So ein bisschen. Und da kann man dann auch mal anerkennen, dass beide Nummern sehr cool waren.
1: Ich verstehe die Kritik auch total. Immerhin heißt es auch Gesamtsieger. Es ist Oder der nicht Gesamtsiegerin. Was hat Jana da verloren? <lacht> ja, das macht es noch mal absurder. Nein, aber es das heißt, das war auch, ist dir das aufgefallen? Es gab einen Spoiler. Mir ist der nicht aufgefallen in der... Sie, die Moderatorin, die übrigens auch einen großartigen Job gemacht hat, zu der, gut, ja. zu der zu der Preisverleihungskala kommen wir auch noch gleich, äh, wie das genau ablief. Aber sie meinte dann: Ja, äh, jetzt als nächstes haben wir einen Gesamtsieger oder eine Gesamtsiegerin. Wir machen jetzt mal nicht Ladies First, also Lukas Brandl. Und dann wussten alle, da nur eine Frau im Wettbewerb war, zumindest außerhalb der Kinderzauberei, auch, Ja dass sie auch eine Gesamtsiegerin ist. Dass es zwei Gesamtsieger gibt und dass eine davon eine Frau ist. Und zwar Jana für die sie. Achtung!
0: Ich weiß nicht, ob es drauf ist. Hören wir hinterher mal rein. Mal gucken. Das war das Bier öffnen, das ich vorhin vergessen hatte. Ja.
1: <lacht> die kannst du vorschneiden?
0: <lacht> Schneiden wir alles. Machen wir eine Post. Genau, und ähm, vielleicht noch zwei, drei Leute. Äh, Nikolai Striebel hat einen ersten Platz in Manipulation gemacht. Und die Nummer fand genau. ich sehr cool. Hat mit Papierflieger manipuliert
1: und ein paar schöne Elemente drin gehabt. Finde ich erwähnenswert an dieser Stelle. Da fand ich auch da auch äh, herzlichen Glückwunsch an Nikolai erstmal. Und zweitens, ähm, wir haben uns die ganze Zeit gefragt. Wir haben ja so ein bisschen mitgeschrieben, wie wir die Nummer bewerten würden. Und ich fand es sehr interessant, weil man muss dazu sagen, keine der Nummern auf der Bühne ging so wirklich reibungslos rüber. In jeder Nummer waren kleine Patzer, die man entweder gar nicht bemerkt hat, die nicht aufgefallen sind oder die zumindest nicht den Effekt zerstört haben, die du aber schon gemerkt hast. Es sind auch nicht so riesen Pannen passiert, wo du denkst, boah, ist komplett in die Hose gelaufen. Habe ich zumindest keine in Erinnerung. Wobei, so
0: um nochmal Namen zu nennen, Cody Stone, ein schönes, ah, fuck, Moment drin hatte, als <lacht> ihm ein ja. Requisit runtergefallen
1: ist. Ja. <lacht> <lacht> Stimmt, das, er wollte, ah, Ja, er fuck. wollte, glaube
0: ich, eine Drohne verschwinden lassen eine kleine Drohne aus dem Flug. Und dann hat sich so geklappt, hat er wie er wollte. runtergehauen. Genau, und <lacht> ist sie auf den Boden geflogen. Ah, fuck, und dann hat er direkt weitergemacht. Aber das fand ich einen ehrlichen, schönen Moment irgendwie gleichzeitig
1: ich glaube auch, dass dieser Fehler tatsächlich bewertet wurde. Deswegen hat Cody auch nur, in Anführungszeichen, hat Cody einen dritten gemacht. Also, ich weiß nicht, ob das der Grund ist. Vielleicht lag es auch daran, dass die Nummer halt einfach, ja, wer weiß, kann ich nicht beurteilen. Aber ich fand es interessant, weil bei bei Nikolai hatte ich das Gefühl, einen Fehler bemerkt zu haben, was den Papierpflege angeht. Und da hatte ich schon echt bange, dass das die Jury jetzt so hart bewertet und sagt, nee, das kann kein Erster mehr sein, wegen
0: dieses Passers. Ich habe, glaube ich, auch aus analytischen Gründen auf den Zweiten getippt. Vielleicht mhm. habe ich auch Erster gesagt,
1: ich weiß es nicht mehr genau. Guck, soll schau mal, ich es nachgucken? Du hast es da ja, schau mal nach. Ich habe es hier da, ich habe es hier stehen. Ähm, du hast äh, zweiten Platz gesagt. Ah, verdammt. Es war so ein gefühlter
0: Erster, aber ja. ich wollte halt unseren internen Wettbewerb auch gewinnen. Dachte, dachte, die Jury entscheidet sich aufgrund der zwei, drei kleinen, nicht schlimmen, aber kleinen Patzer dann für den zweiten
1: ich habe tatsächlich Erster gesagt, weil ich dachte, dass sie den Fehler nicht so krass werten werden. Vielleicht, weil, es ist auch ein Fehler, den man gar nicht so als Fehler wahrgenommen hat. Also, das war jetzt nicht wirklich ein Fehler, ein Fehler. Aber. Ja. ja, und dann die zweite Nummer, die ich noch erwähnen wollte, der zweite Preisträger. Oh, warte, das war schon sehr threatening. Ja, <lacht> hast du dir bei Pen und Teller abgeguckt, die Wortspiele, ne? Echt, war das? Nein, nee, war, ja.
0: aber die haben doch immer in, ah. in ihrer Show Ja, auf dem,
1: auf dem Niveau hatte ich es gehofft, ja. Okay. <lacht>
0: ja. Was soll ich sagen? <lacht> Threatening. Ja, äh, <lacht> Threatening. ja äh, TH ist für mich ganz schwer. Auch der Name Will Smith bereitet Smith, mir richtig. Ich müsste meine Gesichtskramassen dabei sehen. Ähm, Alfonso Rituerto hat in Close-Up teilgenommen, eine Nummer gezeigt, in die er schon sehr lange arbeitet, die ich für mein... Ja, mit der
1: ist ja schon, oh, im Wettbewerb 2013, 15, 13, nee, in, ach... Eine der Versionen ist sogar schon in äh, ähm, ach, ja, in einem früheren Wettbewerb, wo ich eine importe nummer gezeigt habe, angetreten. Und an der arbeitet er immer noch und er hat sie einfach stetig verbessert.
0: Und äh, hat jetzt den ersten Platz in der Sparte Klosabzauberei gemacht und war zu Recht auch überglücklich. Und das hat mich persönlich auch sehr gefreut einfach, dass er ja. da den Preis gemacht hat. Ari hat dann den zweiten gemacht in der Kategorie, das weiß ich noch. Henry.
1: Ari hat in Karten den zweiten Platz Arjen gemacht. Ach, in Karten, entschuldige. Ja, so ja. viele Kategorien. Genau ist es. Aber Henry Heinz hat den zweiten gemacht, was verdient. <lacht> Nein. <lacht> nee, ich, der, er war ja so ein bisschen, Henry war auch hinter der Bühne einfach so ein cooler Typ. Also, das war so angenehm, das war so cool. Und er hat sich so ein bisschen geärgert, dass es das nicht so lief, wie er sich vorgestellt hat. Und ich hoffe, dass das nicht der Grund für den zweiten war, weil es echt eine gute Nummer ist. Ich habe es leider nicht gesehen, deswegen kann ich es gar nicht beurteilen. Ja, mal Aber gucken,
0: was man in nächster Zeit noch für Videos äh,
1: von Freunden gezeigt bekommt. Genau. Ja. Und ich werde mir auf jeden Fall auch das Jury-Feedback einholen. Ich werde da ja morgen mal eine Telefo Telefonsession starten oder mal eine Mail-Session. Mhm. Ja. Das ist auch Und, mal gut. Äh, ja. Erste Plätze, tatsächlich, muss man auch dazu sagen, die Verteilung der Plätze ist absolut außergewöhnlich. Also es gab noch, glaube ich, noch selten so viele Preisträger, so viele Erste, äh, nee. Genau, also jetzt Mal koordiniert. Sammel, es gab lange, Einmal sehr lange keinen ersten Platz mehr in Comedy. Ich glaube, Abra Capella hat vor elf Jahren oder so das letzte Mal den ersten Platz in Hast Comedy Hast du auch belegt. Sven
0: Häubis Kommentar unter dem Post von Siegfried und Joy gelesen? Nee, was? Da hat er das nämlich geschrieben. <lacht> Siegfried, und Joy. Ach, Siegfried was? und Joy haben den ersten Platz in Comedy gemacht und das natürlich auch gepostet und Sven Holbes hat dann auch gratuliert und gesagt, das letzte Mal war es Abra Capella 2011.
1: Oh. Oh, oh, oh. Ja. genau. Und dann gab es ja noch einen zweiten, dritten, also sehr viele Plätze in Comedy, was auch außergewöhnlich ist irgendwie, finde ich. Und die Nummern waren witzig. Also wirklich, das, das
0: sollen sie ja sein. Und Siegfried und Joyce sind so mhm. äh, wirklich zum, äh,
1: vom Stuhl fallen witzig. Ich ja. fällt gerade keine bessere Metapher ein, ist schon spät hier. Ist es auch, ist es auch. Ich fand auch die Tablehopper ziemlich gut. Das hat mich sehr überrascht. Hast du nicht gesehen, fand ich super gut. Hätte dir sehr gefallen, glaube ich. Hätte dir wirklich sehr gefallen. Ich glaube, das, um,
0: das war die Zeit, wo ich noch mal äh, meinen Sonnenstich auskuriert habe und drei Stunden länger geschlafen habe.
1: Tja, das könnte sein. Das könnte sein. Nicht außergewöhnlich ist kein erster Platz in Karten. Das auch außergewöhnlich schwer finde ich. Das ist gar nicht mal so selten, so also ne, das ist irgendwie. Hat mich jetzt. Die Nummern waren auch beide gut. Ich hätte die auch irgendwie auf dem ersten gesehen. Aber das erste in Karten ist auch super schwer irgendwie. Um, Close-up, erster und zweiter auch ungewöhnlich, weil Close auch sehr schwer ist. Mhm. Parler erst und zweiter, okay. Parler ist halt die einfachste Kategorie, das ist ja kein Problem. Dann da hast Manipulation. Du mit, da hast du ne? ja. <lacht> ja, 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 das, also bitte, also bitte. <lacht> um, Manipulation erst und zweiter, cool, okay. Gute Nummern, auch krass. Dann zwei erste in Großillusionen, ist auch eher selten. Und dann noch ein zweiter. Ja. Also das sind auch schon viele erste Plätze in Großillusionen. Und dann zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Plätze in allgemeine Magie. Und ich muss hier noch mal kurz dazu sagen: für die Leute,
0: die das äh, gerade nicht
1: nach ah, nee, nachvollziehen. Sorry, sechs Plätze. Die das drei Erste, drei Dritte. Ja, ja. Für
0: die Leute, die das gerade nicht so nachvollziehen können, ähm, bei den deutschen Meisterschaften gibt es dann den Gesamtsieger, die punkthöchste Darbietung, aber ab einer gewissen Punktzahl, sagen wir von 100 Punkten 85, ab da hat man ersten Platz. Und bei das mehrere erreichen, gibt es auch mehrere erste Plätze. Einfach weil das danach geht, wie viele Punkte man hat. Das ist jetzt, es gibt nicht ersten, zweiten, dritten immer, sondern wenn es jetzt alle unterirdisch sind, gibt es keinen ersten, keinen zweiten, keinen dritten, weil es halt an den Punkten liegt. Was vielleicht auch eine gewisse Berechtigung hat in dem Feld, würde ich sagen.
1: Es gibt da noch ein paar Sonderregeln, zumindest bei der FISM ist es auch so, dass wenn jetzt zwei Kategorien den ersten Platz erlangen könnten aufgrund ihrer Punktzahl, dann kriegt die mit der höheren Punktzahl den ersten. Und die andere den zweiten. Was heißt, da gibt es auch eine starke Verdrängung von den Plätzen. Was heißt, wenn es zehn großartige Nummern gibt, gibt es trotzdem nur drei Plätze. Fisum, das ist bei fisum, den Deutschen ein bisschen anders. Fisum wäre die Weltmeisterschaft, genau, in Deutschland ist das, was genau. ich gerade beschrieben habe. Genau sechs Ich glaube aber, dass es da auch so Me 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 Mechanismen gibt, so indirekte, dass da ein bisschen Ne? Bestimmt, natürlich. Da müsste man nochmal die Jury genauer nachfragen wie deren Wertungskriterien, denn unabhängig von des wirklichen Bogens, es gibt so einen Bogen, den kann man sich angucken auf der Website des Magischen Zirkels dann steht da, für was es Punkte gibt und dann kann man sich auch erklären lassen, wie der ausgefüllt wird und dann misst die Jury das und guckt dann, okay, ab 300 Punkte ist so und so viel und ne, ja das ist nicht ganz so trivial. Aber, Aber wohl überlegt.
0: Und das erstmal dazu und dann haben wir den Abend ausklingen lassen. Äh, dein Zug, du hätt, musstest ja, weil du Sonntag einen Auftritt hattest, Samstagabend zurückfahren, hatte 89 Minuten Verspätung und ich würde einfach mal behaupten, du hast dich noch nie
1: so über eine Zugverspätung gefreut wie an diesem Abend, oder? Nein, noch nie. Das war großartig. Damit konnte ich dann auf allen Bildern drauf sein, mit allen Quatschen und konnte. Das war super. Das war eine der besten Zugverspätungen, die, ich mir, die mir je eingefallen sind, die mir je passiert sind. Um, auch wenn der Zug dann unfassbar dreckig war. Aber da nochmal vielen Dank an Jacqueline, dass die mich dann noch zum Zug gebracht hat. Sonst hätte ich den mich nicht mehr bekommen, weil aus Fürstenfeldbruck fährt um diese Uhrzeit nichts mehr. Das heißt, diese Verspätung hätte auch damit geendet, dass ich einfach mal 89 Minuten am Bahnhof in Parsing sitze. Ja. Deswegen vielen, vielen, vielen Dank an Jacqueline, dass sie das mir ermöglicht hat, da auch noch den Abend in Fürstenfeldbruck verbringen zu können. Ja. Und dann lassen uns doch noch ein ganz kurzes äh, Kapitelchen über die Preisverleihungsgala verlieren. Weil das ist ja dann die letzte Gala, in der auch die Preise und Platzierungen vergeben wurden. Die Eröffnung der Preisverleihungsgala, um gleich mal mit äh, meinem Highlight
0: einzusteigen. Unser guter Freund Patrick, und ja, wir sind da etwas voreingenommen, Hat ist ja gewesen amtierender Meister der Zauberkunst. Er hat in Nummer, äh, wo eine Lampe am Schreibtisch zum Leben erweckt wird, mit der er interagiert. Die ist wunderschön. Und damit hat er die punkthöchste Darbietung aller Zeiten bei den deutschen Meisterschaften bisher eingefahren. Und durch Corona, durch die Verschiebung, ist er auch äh, momentan der am längsten amtierende deutsche Meister überhaupt mit einer Nummer. Und hat dann in der Eröffnung der, ähm, der Preisverleihungsgala diese Nummer nochmal gezeigt, zu Recht Standing Ovations bekommen. Und dann folgte ein Bit von dem wir wussten, dass die Leute aber noch nicht kannten. Ein kleines Interview mit der Moderatorin, wo
1: er unglaublich brilliert hat, super. schlagfertig war, witzig war. Und dann, ich war ja? kurz ein bisschen schockiert über die detailreiche Antwort. Klar, Zauberkongress, aber trotzdem. Ja, genau, als war er dann, ich ein bisschen überrascht, als er dann erklärt hat, wie er da, egal,
0: gehört nicht im Podcast, <lacht> aber. Nicht im Podcast. Dann hat er eine analoge Version der Lampe gezeigt. Was passiert, wenn du keinen Strom hast für dein Kunststück? und äh, Gaston der Vorhang geht auf, Patrick sitzt am Schreibtisch und Gaston sitzt mit einem mit einer Halskrause an der Stelle der Lampe und sie spielen eine kurze Version der Lampe, wo Gaston die Lampe spielt und das war witzig, nix war so witzig wie das auf dem gesamten Kongress in den Shows, würde ich behaupten ja, das war wirklich witzig und ja ähm, damit fing die äh, Gala an ich muss sagen, ich habe nicht alle Nummern gesehen, weil wir dann raus sind, weil wir dachten, du musst zum Zug und wir noch mal uns am Abend wollten und kurz durchatmen und so, ne?
1: Genau, aber da gab's dann Preisträger aus allen Kategorien. Da hat Luke Diamond gesungen und, äh, Nat Natalia, N Natali, Natalia, oh, das ist äh, peinlich. Ähm, seine Hat eine Vertikaltuchnummer zu einem Song, den er
0: gesungen hat, gemacht, die sehr, sehr schön war und wirklich ja. Unglaublich. Und Juno
1: hat manipuliert und da gab es dann mehrere Acts und Luke <lacht> meines Erachtens, das, das war auch. Oh. Luke Jermay war auch dabei, ein Superstar, ein Mentalmagier oder ein äh, selbsternannter Superstar vielleicht. Oh, der das hat meiner Meinung nach den
0: größten Scheiß aller Zeiten gezeigt und das über 20 Minuten lang.
1: Und das war nämlich das Schlimmste, genau. Das war noch zu dem Zeitpunkt, wo wir davon ausgingen, dass der Zug pünktlich kommt und die Preise nicht losgingen. Es war dann, wir fangen jetzt an mit der Kategorie Close-Up und Karten. Aber erstmal noch eine Nummer. Luke Jamay. Und ich wusste schon, fuck, oh, der macht mindestens 20 Minuten, wenn nicht sogar länger. Und da war das so, oh, und wir haben jetzt schon Viertel vor 11. Und, oh, oder 20 nach 10 war es. Und aha, oh, das war ganz schlimm. Luke Jamais, meine Güte.
0: Ja, Na gut. Er selbst in allen Ehren, die Nummer fand ich nicht gut und sie passt irgendwie nicht so auf den Zauberkongress. Ich will auch nicht zu sehr ja. ins Detail gehen, aber er hat, äh, es war sehr
1: esoterisch. Das war's. Maxe ist aufgetreten, der Magier des Jahres 2021 und halt auch schon mehrfach deutscher Jugendmeister. Deutsche Meisterschaften hat er, weiß ich gar nicht, hat er noch nicht gemacht, war noch nicht alt genug zu. <lacht> Kommt er noch. Ähm, <lacht> um, Genau und dann äh, Natalia war's Natalia und Luke Diamond zusammen ja
0: und äh, das war im großen und ganzen die ähm, die Gala die die Preisverleihungsskala, am Ende natürlich nochmal alle auf die Bühne und dann gab es das große Umarmen und wirklich eine Euphorie, die im Raum lag, die einfach schön war. Und ich habe solche Veranstaltungen vermisst und ich habe mich auch tierisch für dich gefreut, was mir einen schönen Abend gemacht hat. Ich habe stellvertretend für dich danach noch mit den anderen ein paar Bierchen getrunken, bis das alle war
1: und wir aus ja, der Hotellobby schön. verjagt
0: worden, wo wir dann zum Schluss noch saßen.
1: Er fand auch in der Hotellobby dann, in der Kongresshotellobby.
0: Ja, genau. Und da kam er in der Portier hoch und meinte, ihr müsst leiser sein, die anderen Gäste. Also mich stört's ja nicht, aber wie dann können wir uns dann wenigstens hier in den Saal, den unten absetzen? Nee, das geht nicht. Äh, ja, aufs Zimmer passen wir nicht. Wir sind irgendwie 15 Leute. Die Zimmer sind zu klein. Da meinte er, ja, tut mir leid, äh, ihr müsst leiser sein. Und dann hat äh, Thomas Otto eine lupenreine Argumentation hingelegt. hat gesagt, wir kennen jeden Einzelnen, der in diesem Hotel hier übernachtet. Das sind alles Zauberer. Der stört <lacht> keinen einzigen hier wollte ja nicht hören. Und deshalb ähm, wurde dann das auch aufgelöst, nachdem wir noch ein ah, Stündchen saßen mal zusammen.
1: Das kann man schon sagen. Und, oh Mann. Ja. Aber da hat Thomas Otto ja ziemlich recht. Also wer, es gibt bestimmt einen Gast, der nicht zum Kongress gegangen ist. Vielleicht.
0: Aber wahrscheinlich auch nicht. Ja. Weil die Leute schon vor vier Jahren gebucht haben, gefühlt. Nee, praktisch auch
1: wirklich gebucht haben. Ja.
0: Uh, und damit... Ja, schade. Und der nächste Tag, du warst dann schon weg. Ich bin mit Patrick zusammen zurückgefahren. Wir waren am nächsten Tag noch mal kurz da. Dennis Bär hat noch einen Stammtisch gegeben. Da haben wir uns noch eine Nummer von Jan Logemann angeschaut. Eine von Dennis Bär. Und dann haben wir uns ja auch rausgeschlichen und sind nach Hause gefahren. Und waren dann mhm. auch sehr froh, Sonntagabend dann zu Hause anzukommen in Köln. Mhm. Und ich habe gestern alles, was ich die Woche aufgeschoben habe, nicht machen konnte, nachgeholt. Und heute einfach mal Revue passieren. Das ist es Dienstag, äh, die, der Aufnahmetag. Mhm. Mal gucken, wann ihr den Podcast hören könnt, wann ihr ihn
1: hört. Eine Sache muss ich noch, bevor wir jetzt zum Ende kommen, sagen. Wir waren auch noch in Frankfurt beim zauber -Slam. Und ich weiß nicht, ob wir darüber schon berichtet haben.
0: Äh, Tobi, Aber wir, irgendwie... waren, wir
1: waren in Hamburg beim zauber -Slam. In Hamburg, in Hamburg, in Hamburg. Ja, ich, ja. Du hast mich Bei, kurz ja. in
0: Frankfurt
1: ich bin so fixiert auf das Ende der Story, dass ich den Anfang jetzt versaut habe. Aber wir waren in Landtag... Hamburg beim Phantasma Slam. Phantasma genau. Frankfurt, weißt du? Nein. Schönes Thema, wollte ich noch sagen. Ja, Hamburg, Phantasma -Slam. Phantasma Slam, Das war toll mit Martin Sirb und Axel Hecklau. Was toll war.
0: Wir beide als Einzelkünstler. Wir sind jetzt Duo aufgetreten. Jeder hat sein eigenes Ding gemacht, organisiert. Ich hab die Tomate
1: geübt. Nico hat ja, <lacht> Nico war halt hat auf der Bühne halt auch ich, gezaubert.
0: Nico, Ich bin Nico und ich war auch dabei. Genau. <lacht> Ja, nee, ich habe eine neue Nummer ausprobiert und sie ist nicht so gelaufen, wie ich wollte. Ich hatte einen schönen Auftritt und mich gut verstanden mit dem Publikum. Und die Vibes waren gut, aber war chancenlos, nachdem da die Nummer nicht geklappt
1: hat, natürlich. An dem Phantasmastell habe ich ja mit Martin zusammen den Rum gewonnen, den er Martin da mitgenommen hatte. Martin kam am Samstag und hat mir zum Preis gratuliert und mir den Rum geschenkt, einen kleinen. Das fand ich und, sehr schön. Und
0: zwar den gleichen rum, bloß in klein. Ja, yeah, ja. Genau.
1: Den, 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 vielleicht sogar denselben, aber <lacht> den gleichen <lacht> rum in klein. Fand ich sehr schön. Fand ich sehr, sehr toll. Ist sehr Eine gefreut. schöne Geste, genau. Ja, total. Zauber
0: Slam gewonnen hat Axel Hecklau auch zu Recht, weil er hat echt abgeliefert wow. und auch gut Ringspiel, präsentiert. Muss ich toll. sagen. toll. Ja. Ja. Das war
1: war schon war schon nice, wie die jungen Leute sagen würden. Und das war dann eine. Unfassbar kurzfristig stattgefunden, aber doch sehr spannende Vorbereitungsphase für die Deutschen Meisterschaften. Wenn ich mal so zurückdenke auch wir haben ja echt viel gespielt. Die Tomate habe ich ja dann überall noch mit reingeschubst. Hier ja. nochmal Kunst da beim Tasting, hier da, da verändert. Das war dann doch auch schon, also für den zweiten Platz, mehr als ausreichend. Sehr schöne Phase. Der nächste Wettbewerb ist dann Anfang September. Das äh, Fröhlich-Magic, äh, ist das? Fröhlich wer das in Bad Aussee, das Fröhlich-Festival. Die österreichischen
0: Meisterschaften der Zauberkunst.
1: Da wird es dann als nächstes hingehen, Nico. Und da da zeigen wir dann mal richtig was. 8. bis 11. September, das Fröhlich der Fröhlich-Zauberkongress in Bad direkt, Aussee. Direkt nach dem nächsten Zauber-Slam am 5. September, ne? Genau, da geht's es direkt runter. Und dann noch nochmal das los. Ganze.
0: Ja, wir haben uns den Sommer jetzt so ein bisschen freigeräumt. Vielleicht haben wir dadurch auch mehr Zeit, wieder regelmäßiger Podcasts zu machen. Ich hätte auf jeden Fall Bock. Ja. An Themen. Wir haben nämlich wirklich noch ein paar schöne Themen auch in der Halde. Wir, du hast den Gag-Workshop gemacht und wir haben einen super Gast dafür, der sowas beruflich macht, Gags schreiben und ja. äh, selber auftreten. Wir wollen mit Astrid nochmal ein Recap machen nach der ersten Folge, die so erfolgreich war und wir nicht mal die Hälfte äh, geschafft haben zu fragen, was wir fragen wollten. Genau und äh wir haben
1: uns generell auch viele Gedanken gemacht über verschiedenste Themen. Also ich habe da eine kleine Liste angefangen, die wir jetzt gar nicht abgearbeitet haben, aber wir hatten auch so viel jetzt war vor mit ein paar Dingen, die so aufgeploppt sind in der letzten Zeit über Gedanken über Zauberkunst und Bier. <lacht> und
0: das ähm, war der Magier Recap, nochmal kurz was, also wann ihr uns als nächstes sehen könnt, zusammen auf jeden Fall, 26. August machen wir Zauberei und Bier Tasting in Bonn in der Bar Balthasar da bekommt ihr über die Bar die Tickets am 27. August machen wir Zauberei und Bier zum 10. Mal in Köln in der Craft Beer Corner, die Tickets bekommt man über rausgegangen.de, einfach Zauberei und Bier eingeben.
1: Und sonst seht ihr uns auch beim Zauberslam am ersten Montag im Monat ab September, also September, Oktober, November, wir wir haben schon einen Haufen Gäste auf der Warteliste. Wer genau kommt, steht noch nicht fest. Aber lasst euch gesagt sein, da sind tolle Menschen bei. Da also sind wirklich tolle Zauberer. Großartige
0: die gegeneinander antreten. Tickets dafür und auch Zauberinnen,
1: auch raus wenn das Tickets Wort dafür gewünscht auch ist.
0: Du kannst mich nicht beim, beim, beim Entschuldigung, beim, beim Tickets beim Ticket dafür auf ja,
1: rausgegangen.de.
0: Genau, Zauberslam eingeben. Wir packen das alles noch mal in die Shownotes. Und
1: Joa. Das war eine lange Folge. Das wow, war ne? Das
0: war viel, viel zu was wir zu erzählen hatten. War auch sehr nüchtern. Wir haben sehr viel berichtet, aber war in Ordnung, oder? Ja,
1: wir können das jetzt vertextlichen und dann reichen wir es bei der Magie ein. Die haben, glaube ich, also Michelle hat da im Hintergrund die ganze Zeit die Tasten reingehauen, in die Tasten gehauen. Ähm, schreibt uns gerne, äh, was ihr
0: vom Zauberer im Bierfestival haltet und schreibt uns auch, falls ihr eine andere Meinung zu den Dingen habt, die wir gerade hier aufgetragen haben, falls ihr sagt, ah, das habt ihr aber völlig falsch gesehen, die Wonder Schrei Woman Show war gar nicht so cool, wie ihr gesagt habt, äh, dann schreibt uns das.
1: Schreibt uns doch gerne, was euer Highlight war oder an Dinge, die wir jetzt total verpasst haben, wo ihr denkt, boah, das hättet ihr sehen müssen. Oder wenn ihr keinen Bock habt, schreibt uns nicht. Wir können uns auch anrufen. also Das könnt ihr ja. auch machen. Ne? Das ist auch, ja, ja Oder,
0: oder ein Fax schicken oder
1: so. Fax ist super. Oh, Fax Ja, bitte. Damit Dann.
0: wünschen wir euch eine schöne Woche, eine schöne Zeit, bleibt gesund und jo, Tobi, letzte Worte?
1: Immer schön fleißig bleiben.